0: Alors Shadowmaker c'est très peu connu, euh, c'est très très black hat, mais à l'époque ça me permet de créer des PBN de fou furieux. Il y a quelques SEO euh, très connus qui m'ont vu sur un gros mot-clé de l'époque en top 3, c'était J'ai participé en 2010 à l'émission de télé euh, la plus regardée chez les jeunes l'été, c'était Secret Story. Moi je dis toujours, on est à deux clics de la profitabilité. On clique sur la pub. On clique sur l'offre, on achète.
1: Pendant un mois, ça faisait en SEO pur. J'étais promis sur la marque. Mais euh, promis sur la marque entre 2 et 3 000 euros au jour.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto, et comme vous pouvez le voir, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir notre pote Bastien. Salut Bastien,
0: comment salut, tu vas salut. Bah, Ça va super bien, je vous remercie de m'avoir invité. Je regarde tous vos épisodes, les gars. Je, fais quand même, je le place dès le départ. <rire> je regarde bien. Euh, franchement, je kiffe, et pour moi, je suis vraiment super content que, que, que vous m'invitiez dans, dans un de vos épisodes. Je suis super content.
2: Bah, tout le plaisir est pour nous, honnêtement. Euh, on voilà, ne on va pas se cirer les pompes pendant 30 ans, mais c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui. Et je suis sûr que les gens... Alors, il faut savoir, on le dit dès le début et ça sera en description, mais tu as une chaîne YouTube qui est géniale sur l'affiliation. Tu parles de, de, de business web aussi, mais vraiment axé euh, affiliation et MediaBuy. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va déjà apprendre à, à te découvrir, parce que tu as une histoire qui est quand même assez atypique. Et surtout, euh, ce qui est euh, génial, c'est que ça fait... Très longtemps, encore plus longtemps que, que nous, en fait, que tu es dans ce monde-là. Ça fait 15, 15 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être ouais, un ça peu fait moins. Ouais, 15 piges. Ouais, donc c'était vraiment, pour le coup, ça, c je pense c'est compliqué de trouver plus old school que, que toi de ce côté-là. Et autre chose aussi pour continuer un peu sur le tirage de pompe, mais c'est mérité. Tu es l'une, je pense, à tous les Wizards, une de nos rencontres euh, cette année la plus, euh, la plus inspirante euh, en réalité, parce ne te connaissait pas avant. Et voilà, je pense que les, 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 notre audience aura l'occasion de, bah, de découvrir qui tu es au travers de, de tout ce qui pourrait être dit dans ce podcast. Mais en tout cas, un grand honneur. Merci, Bastien, encore une fois. Euh, je tiens à dire pour tous les gens aussi qui, qui découvrent peut-être ce podcast avec cet épisode, Wizard Podcast, c'est un épisode toutes les semaines. Euh, on parle de business web, on parle de make money, on parle de plein de choses très chouettes. Et vous retrouverez en description euh, une formation complètement gratuite sur la vente de liens qui est l'un des moyens aujourd'hui les plus simples, pour être tout à fait franc, de faire concrètement de l'oseille sur Internet euh, en partant de rien ou de presque rien. Voilà, donc comme ça, tout ça est dit et on peut rentrer dans le vif du sujet. Et ce que je te propose, Bastien, c'est que euh, moi, j'aimerais bien savoir, même si je, en réalité, je le sais déjà, mais euh, comment est-ce que tu as eu le premier déclic euh, business, que ça soit business en ligne ou hors ligne d'ailleurs À quel moment déjà tu, tu as commencé un petit peu à à faire tes armes, en fait, euh, sur le web ou pas
0: Ouais, euh, moi, ça a commencé hyper jeune. Euh, franchement, euh, au lycée, quand tu commences à regarder dehors, à dire « qu'est-ce que je fous là ?», quand tu vois euh, tes potes qui disent « ouais, ben, moi, je vais être banquier, je vais être salarié dans une boîte, machin », moi, ça m'a toujours fait flipper. Euh, vraiment, j'avais aucune appétence, tu vois, pour le monde du salariat. Je jamais été salarié. Ça m'a ça toujours vraiment euh, profondément bloqué. Et en fait, mon premier contact avec le business, euh, vraiment, c'est quand j'ai commencé à faire des sites internet. Euh, pour la petite anecdote, en 2004, euh, euh, donc tu vois, ça remonte. En 2004, j'avais fait un site internet sur le breakdance. C'était le sport que je faisais à fond. Euh, et en gros, euh, on avait, il y avait un, un gros site qui s'appelait Style de ouf. Et euh, bah, nous, en gros, dans la région bordelaise, on voulait proposer nos vidéos, tout ça, un petit peu montrer ce qu'on faisait. Et je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je vais, je vais créer un site. Sauf qu'à l'époque, pas de WordPress, pas de CMS facile ou quoi. Donc, euh, t'achetais au début des kits graphiques, pour ceux qu'on ont connu. Euh, et, euh, et puis, t'apprends un petit peu comme ça. Puis surtout, il n'y a aucune notion de, tiens, je vais monétiser ce truc-là. C'est vraiment pure passion. Et puis surtout, à l'époque, le SEO, j'en avais rien à faire. Euh, C'était vraiment... Euh, on devait importer nos vidéos. Enfin, vraiment à l'ancienne, tu vois, il n'y avait pas de YouTube ou quoi. On devait demander à des gars d'aller filmer un délire. Mais première expérience. Et puis, je suis au lycée et je me dis, tiens, c'est marrant. Il y, y a du business sur Internet. Pas très, très euh, répandu. Personne n'en parle autour de moi. Je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs non plus, tu vois. Et, euh, et je me dis, bon, je vais, je vais voir ce qui paye le mieux sur Internet. Et puis, je commence à chercher, tu vois. Et je tombe sur des offres casino. Et je me dis, tiens, c'est marrant, il euh, y a des mecs qui gagnent de l'argent en étant juste des intermédiaires. Euh, ils sont juste apporteurs d'affaires. Et en... si quelqu'un vient dans le casino, dépose une petite somme d'argent, le casino me remercie avec un CPA assez intéressant. Donc je me dis, c'est quoi J'ai pas de site, j'ai rien, mais j'ai grave de potes. Donc je commence à me dire, les gars, vous allez vous faire de l'oseille. Euh, si tu viens t'inscrire dans le casino en passant par mon lien, que tu mets la petite somme d'argent, ainsi de suite, tu vois. Et en fait, là, je commence à comprendre que ça s'appelle de la filiation. Et là, ça a été vraiment le premier truc où, bon, au bout de très rapidement, tu t'as plus de potes. Hein, C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu, à la fin, il euh, n'y a, a plus personne, tu vois. Donc tu dis, on va essayer quand même de trouver une, une autre strate Et puis, je laisse ça un petit peu retomber puisque bah, je passe le bac, j'arrive en fac de psycho, et moi, je suis passionné depuis l'âge de 16 ans de tout ce qui touche à la communication efficace, à la psycho, à l'inconscient, à l'hypnose, toutes ces choses-là. J'étais à l'internat, je commence à tester des trucs sur mes potes. On commence à pas trop mal rigoler parce qu'il y a des choses assez drôles à tester. Et je commence vraiment à me passionner là-dedans, tu vois. Et je retrouve le business qu'à partir du moment où je me dis « bon, je suis étudiant, euh, j'aime ce que je fais, mais j'ai besoin d'argent, mes parents, ils ont pas assez d'argent pour me financer ma vie d'étudiant » que j'habite, euh, mes parents sont sur Lyon à ce moment-là, moi je suis sur Bordeaux. Euh, J'ai fait deux, trois conneries sur Internet, mais rien de bien palpable. Et c'est à partir de là que je me dis, bon, je vais me mettre à donf euh, sur tout ce qui existe et je vais chercher le moyen le plus rapide, puisque je n'avais pas beaucoup de temps. Euh, puisque sinon, j'allais bosser chez McDo ou préparateur de commandes, enfin des choses d'étudiants, tu vois, que tout le monde fait euh, de façon classique.
2: Et t'as quel âge à ce moment-là, Bastien
0: euh, J'ai quel âge J'ai euh, 19 ans, même pas, je sais plus. Ouais, par là, tu vois, 19 ans. Euh, je commence à. 18-19, ans, ouais, je commence à, à vraiment me dire, OK, je m'y j'm mets à fond. Je commence à en parler à mes potes. Mes potes, ils me disent, ouais, n'importe quoi, si ça existait, ça se saurait. Euh, T'en parles à ta famille. Ta famille, elle dit, non, on va te trouver un vrai boulot, euh, tu fais n'importe quoi. Donc, t'es quand même. Tu je suis un petit peu. En plus, à cette période-là, il n'y a pas vraiment tout le côté euh, mindset business et tout ce qui va avec, tu vois. Euh, donc, je me mets en mode adonf et je cherche vraiment la, le moyen le plus rapide. Et le moyen le plus rapide, je tombe sur SEO Black Hat. SEO Black Hat, ça m'emmène où Ça m'emmène sur des serveurs russes. À l'époque, j'étais obligé. Il n'y avait pas Chrome avec euh, la traduction en temps réel tu vois, de la page où tu appuies juste sur un petit bouton. Je sélectionnais le texte. J'allais sur Reverso ou des conneries comme ça. Et je traduisais les trucs avec une traduction infâme. Mais j'essayais de comprendre. Et ce que les mecs disaient, ouais, mais moi, j'arrive à me positionner hyper vite et tout. Et à partir de là, je me dis, tu sais quoi, c'est eux qui ont raison. Ils arrivent à aller hyper vite, à faire des trucs de fou. Donc, je vais me mettre dans leurs chaussures et je vais essayer d'apprendre euh, via, les, via les forums, via les posts, tu vois, de l'époque. Et je mets toutes mes petites économies dans un logiciel qui s'appelle x pour ceux qui s'en souviennent x rummer j'achète Scrapbox, j'achète, ensuite, il y a eu LFE, tous ces tools de boomer que vous n'avez pas connus. <rire> et à partir de là, je ne sais pas, je me, je me dis, tiens, je vais tâtonner, j'y vais à Donf, sauf que je me dis, je ne commence pas tout de suite par le casino en ligne, j'ai envie de me faire à la main sur des trucs qui me semblaient un peu plus accessibles, et je crée un infoproduit. Et l'infoproduit que je crée, c'est un e-book qui expliquait comment gagner sa vie sur les sites de petites annonces, grâce à au fait de trouver des listes de fournisseurs, à commander des stocks. On, je te parle de ça, on est fin 2007, début 2008. Ouais. Donc, pas d'Aliexpress, pas d'Alibaba, pas tout ça. Et je fais une page éclatée. Et quand je vous dis éclatée, les gars, vous n'avez jamais vu ça, ça pique les yeux, hein, vraiment. Et euh, en gros, il me faut, je pense, une dizaine de jours pour être top, euh, top 20. Quinze jours après, j'étais top 10. Et euh, sur des requêtes très, très recherchées sur la brande. Je ne vais pas vous citer la marque parce que j'ai eu des problèmes après. Mais euh, c'est un très, très gros site sur lequel on a l'habitude de mettre des petites annonces. Et, euh, et du coup, là, je, là, tu te réveilles un matin et tu vois que tu as fait des ventes d'e-book. Je mettais ça à 10 balles. tu vois. Et, euh, tu, et là, là, pour moi, j'avais gagné au casino. C'est-à-dire que j'avais mes études d'un côté et j'avais vraiment la sensation d'avoir gagné au loto, au casino, à tout ce que tu veux. Parce que pendant que je suis en train de faire mes études ou sortir en soirée ou quoi, mais je regarde mon téléphone et je vois des notifs Paypal. Et ça, ça a été un énorme switch. tu vois. Donc désolé, la, question... la réponse elle est un peu longue. Mais non, non, en vrai,
2: faire... c'était parfait. Au top. Au top. Franck, je ne sais pas si tu veux en
3: Non bah En fait, euh, tu peux continuer un peu sur la suite parce que tu as quand même beaucoup de choses à dire. Euh... <rire> euh, bah là, en fait...
0: Euh... Quand, en gros, pendant cette période-là, euh, je me dis, tu sais quoi, je vais, je vais essayer d'atomiser le plus de, de mots-clés possibles. Et, et en fait, euh, je me sentais un peu solo. Je voyais qu'il y avait une communauté francophone. À l'époque, il y avait, une, je, je pense, la meilleure période de la communauté francophone à ce moment-là. Euh, je découvre Rudy, à l'époque, qui était euh, connu pour être un gros spammer. On commence à sympathiser. Il me dit, ouais, écoute, euh, j'ai mon forum qui s'appelle Black Attitude. Euh, il faut absolument que tu rentres dedans et tout. Il n'y a que des mecs qui ont une bonne vibe. Donc je rentre dedans et je vois des gars qui font des délires, des trucs de ouf. Et qui me donnent d'autres idées. Et euh, à partir de là, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais taper d'autres trucs. Des trucs connus, donc casino, tout ça. Donc je me mets à fond dans le casino en ligne. Je commence à être euh, top 10, top 5 sur des gros mots-clés. Euh, et puis je me dis, tiens, il y a la minceur aussi. Et puis tiens, il y a ceci. Et puis tiens, il y a cela. Mais toujours en mode challenge de jeunes étudiants qui fait ça à côté de ses études, sans perspective, en mode, c'est mon business modèle, j'arrête les études et je me mets que là-dedans, tu vois. Donc, je pars là-dedans. Euh, J'ai LFE, il y a, y a un dev français qui sort Autosplog, que, que tu pouvais connecter dessus, et qui permettait en fait de faire de la bouillie de texte, déjà à l'époque, parce que Google comprenait rien. Euh, C'était assez simple, au final, de, de, de faire du contenu qui rank. Euh, J'achetais des, euh, des quantités astronomiques euh, plutôt que les faire faire par les logiciels. Je, je préférais les acheter. C'était des quantités astronomiques de blogspot. Donc, pour ceux qui ont connu les blogueurs, les blogspot. L'avantage, c'est que ça ranquait instant. En fait, ça, ça permettait d'indexer en, en temps réel. en fait Tu pouvais indexer un article en temps réel. Et tu avais même l'option sur Google à l'époque où tu pouvais voir en temps réel tes articles arriver. Comme ça, tu les voyais arriver sur l'écran. <rire> Ils s'indexaient en temps réel. Et après, Google a arrêté. Euh, de, de montrer cette, euh, cette feature, parce qu'ils se sont dit, hein, les gars, là, ils commencent à voir des trucs, on ne va pas trop leur, leur en mettre euh, plein la vue. Euh, c'était une époque où il y avait euh, autre chose que vous n'avez pas connue, c'est Yahoo Site Explorer. Euh, Yahoo Site Explorer, c'était, les gars, c'était le HREF, le SEMrush de l'époque, euh, en gros, tu voyais les liens d'un site. Et c'était Yahoo qui proposait ça. Et on utilisait tout ça, on était comme des dingues, tu vois, tu mettais l'URL, bam, tu voyais tous les liens qui pointaient sur ce site-là. Et c'était hyper intéressant, de, du coup, de, de reverse engineering un peu le truc, tu vois. Et euh, jusqu'au jour où ça a fermé, où on a tous, euh, on a tous euh, hissé le drapeau, euh, tu vois, en mode merde, c'était un outil gratuit, c'était hyper bien. Mais il y a des gros clients qui sont arrivés après. Et pour revenir à cette période-là, moi, en même temps, bah, je, me, je me mets à fond dans, dans tout ce qui est euh, psycho. À la fac de psychologie, euh, ça me plaît moyen, puisque je suis passionné par euh, tout ce qui est programmation neurolinguistique, donc euh, la PNL, l'art de communiquer efficacement, d'influencer, tout ça. Euh, et je m'inscris aussi dans une école euh, pour devenir euh, hypnothérapeute. Et euh, je deviens le plus jeune euh, diplômé de l'école. En gros, j'avais que des, des personnes. Moi, j'avais 20 piges, tu vois. Euh, et à côté, j'avais des personnes qui avaient le double de mon âge et qui, euh, qui se formaient à ça ou qui étaient en reconversion. Donc, euh, du coup, j'ai toujours eu, et on, même jusqu'à aujourd'hui, cette double casquette qui peut être aussi à la fois mon ying et mon yang, sur le côté black hat, le côté white, avec euh, toujours des, des, des projets un peu black, mais aussi beaucoup de white. Il y a toujours cet équilibre dans ce que je fais, avec euh, du concret, du palpable, et puis un côté un petit peu. Euh, tu vas tester des trucs euh, parce que les années qui ont suivi, j'ai fait d'autres dingueries avec d'autres logiciels, d'autres trucs. Euh, mais ça a été le premier pas de les gars, c'est possible. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas partout que c'est pas mainstream qu'il n'y a pas des gars qui peuvent gagner des sommes astronomiques. C'est pas parce que... En fait, ce qui est bizarre, c'est que toi, tu arrives, tu gagnes en une journée ce que tes potes, ils gagnent en tant que salaire étudiant en plusieurs mois. Euh, et en fin de compte, tu vois qu'il y a un décalage énorme. Mais tu te dis que toi, t'es un, un microbe, en fait, et tu le sens tout de suite que comparé tour, surtout dans le Black Hat, t'es insignifiant euh, et au final, t'es un peu feignard, fe, fe, feignasse, tu vois. Es, tu fais tes trucs, mais tu t'imagines pas que Google va arriver avec Panda, que Google va arriver avec Pingouin, que Google va arriver avec tout un tas de mises à jour qui va complètement pulvériser ton, ton business model Black Hat, tu vois euh, donc tu es un petit peu en mode, ok, bah aujourd'hui on m'a parlé, de... alors, par exemple un truc que j'ai fait, c'est que c'était la grande mode de Adopte un mec, c'était avant Tinder. Bah, moi en fait, je me suis dit les gars, je vais créer un info produit sur comment draguer là-dessus et mieux ressortir et avoir des... Mais bah, en gros, si tu tapais à l'époque Adopte un mec, j'étais juste en dessous. Les mecs ils voyaient écrit en gros, alors, si on en revient sur le CTR et, et, comp et compagnie, sur le squatting de brand, j'étais positionné sur des mots-clés très 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 euh, recherchés. Où les gens avaient la flemme de, tape, de, de, de taper dans la, dans, dans la barre d'adresse l'URL, ils allaient sur Google pour taper Adoptamec, puis ensuite aller sur Adoptamec. Que font encore les gens aujourd'hui euh, qui ont un certain âge Mais en gros, ils voyaient mon site en dessous et euh, je vendais ça pas cher, tu vois. Et c'est plein de petits projets comme ça, en plus de, de côté euh, plus, plus crado, quoi.
3: Mais du coup, tu as toujours été un peu... Enfin, tu as beaucoup commencé avec ce côté infoproduit. C'est marrant parce que tu dis que tu as commencé avec l'affiliation. Mais en fait, ouais. assez rapidement, toi, tu as, as... Enfin, as, as continué l'affiliation, je suppose, un peu sur, sur le côté. Mais tu as, t as ouais. quand même euh, euh, bien pris le pli à ce moment-là de partir sur de l'infoproduit directement.
0: Ouais, en fait, je me suis dit, tu sais quoi C'est la grande tendance... À l'époque, c'était la grande tendance des listes de grossistes. Je reviens sur le premier infoproduit. Mmh. Je me dis, en fait, il y a des gens... Ils vont forcément être intéressés par le fait de se professionnaliser sur Internet. Ils connaissent le site par cœur. Si je leur explique qu'il y a moyen d'en fait, vivre, ça va forcément les intéresser. Il n'y a personne sur le marché. Et je suis arrivé dessus. Et au final, j'ai créé le marché, euh, entre guillemets, la niche, euh, pour répondre à un besoin que j'avais pressenti. Euh, tous mes potes, à l'époque, ils étaient là, « Ouais, euh, j'ai acheté un lot de... » De, de veste euh, Armani, de machin. Enfin, c'était vraiment une époque où il y avait quand même dans mon entourage des potes qui essayaient quand même de faire un petit billet. Mais du coup, ils se cassaient la tête à trouver des listes de grossistes, à essayer de savoir qui était euh, judicieux, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment fallait le faire et compagnie. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, je vais simplifier le truc. Moi, j'ai déjà toutes les listes, les trucs, tu les récupères en deux-deux. Euh, je, vais, euh, je vais expliquer comment on tape... Euh... Tu vois, la psycho, elle rentre tout de suite parce que dès, dès le départ, il y avait du copywriting sans que je le sache, tu vois, parce que je n'étais pas encore dedans. Mais c'était en mode, comment on fait un titre qui est accrocheur Comment on fait une description qui va donner confiance Enfin, on rentre vraiment dans, dans, dans cette typologie-là de travail dès le départ sur comment tu apportes de la valeur à quelqu'un. Et cette valeur-là, elle va lui servir que ce soit pour tel site ou tel business de toujours penser... Comment je vais convaincre quelqu'un que mon produit, mon offre, elle est bonne pour elle et qu'elle a fait le bon choix pour ça Et, euh, et c'est ce qui m'éclatait parce que j'avais mes bouquins, j'avais euh, toute mon éducation, mon instruction euh, à côté et mon kiff depuis mes 16 ans. Et puis là, en même temps, je me dis, OK, j'apprends la technique avec des logiciels assez imposants. Euh, je m'éclate sur de l'affiliation progressivement de plus en plus. Mais il y a un côté créateur de produits, infoproduits, pour vraiment me challenger sur ma capacité à convaincre et à transformer des personnes avec mes propres produits. Tu vois. Donc, c'est euh, voilà le, 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 le topo. Quoi.
3: <rire> ok. Et, et juste euh, par rapport aux études, tu continuais les études parce que tu étais passionné quand même euh, par euh, cet univers de la, de la psychologie, du coup. Ou est-ce que, au fond, tu te disais quand même, euh, ou est-ce que peut-être tes parents d'ailleurs te disaient, euh, genre fais des études parce qu'on ne sait jamais à un moment, même si aujourd'hui tu gagnes de l'argent, par exemple. Euh, est-ce que tu avais un peu ce truc de te dire on ne sait jamais peut-être que dans 5 ans je serai content d'avoir mon diplôme Ou, euh, ou est-ce que c'était par pure passion Parce qu'au final, à cette époque, tu aurais déjà pu te dire euh, bah fuck, j'arrête euh, les études, je me concentre à fond sur les business en ligne. Et tu aurais pu euh, déjà à cette époque, enfin, euh, tu pouvais brasser ultra fort et ne pas voir bah, aller à l'école, quoi.
0: c'est ouais. une bonne question en fait. Alors pour répondre aux côtés des parents, moi, mes parents en fait... Euh... Ils m'ont jamais dit « Ouais, il faut absolument que tu finisses ta licence, que tu fasses un master, que machin quoi ». En fait, c'est « fait en gros quelque chose qui te plaît ». Quand j'ai commencé à leur parler du business en ligne, même si, je ne l'ai pas dit, mais plus jeune, j'avais fait, euh, fait des petits tests en e-waring, pour ceux qu'on ont connu, avec Allopass, euh, c'était vraiment des petits tests de lycéens pour voir comment ça fonctionnait tout ça. Euh, mais l'idée, c'était de dire, de dire à mes parents « Ouais, je fais quelque chose qui me plaît ». Euh, j'ai envie quand même de devenir thérapeute, ce que je suis devenu après. Euh, mais j'ai quand même envie d'avoir ce, ce kiff à côté d'Internet. Alors certes, en tant que thérapeute, tu gagnes moins que ce que tu peux faire en ligne, mais t'apportes une autre valeur. En fait, le fait d'apporter de, des clés, à, à, en fait, il y a énormément de parallèles. On peut faire beaucoup de parallèles avec le marketing ou, ou le business et, et la psycho et, et la thérapie. Mais moi, j'ai trouvé mon compte parce qu'à chaque fois, le but, c'est d'apporter quelque chose. Euh, ce n'est pas que prendre quelque chose, c'est aussi apporter quelque chose. Donc, on retrouve l'équilibre. Tu vois, c'est-à-dire, euh, moi, ce qui m'éclatait, si, tu... si on s'était connu à cette époque-là, vous auriez pas mal rigolé, mais entre deux rendez-vous de thérapie pour des gens qui voulaient arrêter de fumer ou ce genre de choses, j'étais sur mon ordi, j'étais en train de paramétrer mes X-Rummers, mes conneries et tout, <rire> qui étaient sur des serveurs bulletproof et qui étaient en train d'envoyer, mais comme des gorets, mais comme... quand je vous dis comme des gorets, c'est des chiffres hallucinants, c'est des milliers de liens par minute, c'est des trucs de fou furieux, euh, et j'étais là, ok, ça marche bien, tu vas voir les comptes, tu vas voir les trucs, et tu dis, allez, allez, là c'est parti, petit arrêt du tabac, petite heure, <rire> allez, on est parti pour un <rire> tour. Et c'était ça mon quotidien. Et, et j'aimais et, et ce, pour continuer sur ta ré... pour, pour te répondre, j'aimais ce côté euh, d'avoir le choix, euh, de pas forcément euh, se dire qu'on rentre dans quelque chose et on va être que dans ça, euh, me dire « voilà, ça me plaît, moi j'ai poussé euh, l'hypnose éricksonienne euh, le plus loin possible, je me suis éclaté dedans, ça me sert encore aujourd'hui. Euh, ça m'apporte une vision du business, je pense, qui est peut-être différente de beaucoup, un mindset qui est différent. Euh, et puis en même temps, ça me permet d'un autre côté de tester plein de choses. Et euh, comme je te dis, il y a un côté où tu te dis bon, bah, « bon, tu sais quoi, oui, je peux arrêter les études, c'est pour ça que je n'ai pas fini ma licence » parce que j'étais allé directement au cœur du, du truc. J'ai passé tout ce qui est master en PNL et en hypnose et tout ce qui va bien. Et il y a eu plein de choses, le coaching, enfin, j'ai passé plein, plein, plein de choses dedans. J'étais passionné par la graphologie, la morphopsycho, la synergologie, pour ceux qui connaissent, c'est l'étude des gestes, toutes ces choses-là. Et ça me passionnait autant que d'apprendre à péter Google. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire à chaque fois, essayer d'apprendre quelque chose qui peut permettre une réaction derrière d'avoir un levier quelque part. Et ça me sert encore aujourd'hui parce que bien des années après, euh, quand je découvrais un nouveau tool, euh, j'essayais de, de voir à travers l'outil en lui-même en me disant, ok, il n'y a pas moyen d'aller gratter un truc que les autres ne grattent pas avec. Tu vois, sur XRumer, euh, 90% des mecs l'utilisaient de façon classique. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était trouver des gars qui créaient ce qu'on appelait les mods. Euh, en gros, euh, ils te permettaient de trafiquer un peu l'outil pour pouvoir publier là où personne ne pouvait publier. Donc, tu pouvais dès le départ, avant les mises à jour, publier sur des WordPress, sur plein d'autres trucs, sur plein de forums qui ne faisaient pas partie des footprints habituels, que l'outil était capable de traiter. Et, et là, tu te dis OK, c'est cool. Tu, donc, tu apprends. Tu vois, à chaque fois, ça te nourrit et tu te dis bah, en fait, je peux m'en servir. Alors, les gars, je vous le dis tout de suite pour mon business quand j'étais thérapeute. Bah, c'était assez facile d'être premier, euh, premier euh, <rire> sur la ville euh, pour avoir une, un rendez-vous avec moi. J'ai permis à mes potes aussi, euh, qui se lançaient dans le business, d'être tout de suite très rapidement positionnés. Mais c'était facile comparé à des gros mots-clés que j'allais chercher tu vois, sur du Forex ou sur du casino. Tu vois. Forcément.
2: Okay.
3: Euh, tu veux continuer avec ton expérience euh, personnelle branding. Ah
2: ouais, parce que, alors attends, ouais, juste un truc, parce que peut-être que certaines personnes euh, bah, sont en train de nous regarder sur YouTube et se disent depuis le début, mais putain, mais j'ai déjà vu sa tête quelque part. Alors, t'étouffes pas avec ton café, mais, <rire> je, mais comment est-ce que tu peux expliquer que certaines personnes te connaissent peut-être déjà
0: J'ai participé en 2010 à l'émission de télé euh, la plus regardée. Chez les jeunes, l'été, c'était Secret Story. Euh, J'ai été pris euh, dans cette émission-là parce qu'ils savaient que j'avais été le plus jeune diplômé en hypnose ericksonienne et en PNL et tout ce qui va avec. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un casting. Ils cherchaient un mentaliste, donc quelqu'un qui était capable de lire entre les lignes et de bien s'amuser du comportement humain. Et franchement, j'y suis allé en mode, tu sais quoi, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et bah, ça s'est plutôt bien passé puisque je euh, suis allé jusqu'à la fin. J'ai pas gagné, mais je suis allé jusqu'en finale. Et c'était en 2010, les gars.
2: Ça
3: remonte un peu. Et, hein. et, tu, les, <rire> et
2: tu les as. Ce qui était assez euh, impressionnant, c'est que tu as, as découvert les secrets de tout le monde. Ah oui, j'étais une, une machine. Tu les en as déroulés. J'étais venu pour ça.
0: J'étais venu ouais. pour ça, clairement. Euh, et quand il n'y avait plus de secrets sur la fin, j'étais euh, livide. J'étais un zombie, <rire> je me faisais chier. On faisait n'importe quoi. Mais euh, ça a été une expérience que je ne regrette pas du tout. Euh, j'ai pris ce que j'avais à prendre dedans et je me suis bien amusé et surtout en fait tu rentres dans un dans un écosystème que tu peux pas imaginer tant que t'es pas rentré dedans tu vois euh, quand tu regardes la télé et quand tu es dans la télé il y a quand même une marche qui est quand même assez importante à prendre mais pour faire le parler avec le biz, euh, pour la petite anecdote et les anciens qui regardent cette vidéo et qui ont connu ce moment là ils vont ils vont ils vont, ils vont sourire mais j'avais créé un site à l'époque, qui avait anticipé mon entrée dans le jeu. Et euh, j'avais demandé à mes potes de s'en occuper, de continuer à mettre des infos dessus. J'avais préparé mes robots et tout ce qui va bien. Et euh, quand tu tapais Secret Story, j'étais positionné top 3, euh, souvent top 2. Et ça les faisait chier à mort. Euh, parce que je prenais des, un trafic colossal sur ce site-là. et C'était quoi euh, l'objectif
2: et... de, de faire ça c'était pour, qui... pour avoir des votes à l'intérieur
0: Ouais, la présence. La présence.
3: <rire> <rire> attends, attends. Est-ce qu'il savait que c'était à toi Genre ouais, la prod Ah, il savait bah,
0: c'était à toi C'était mon, mon pseudo. <rire> oh putain. <Ouais>. C'était <rire> mon pseudo, donc il le savait pertinemment. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que détesté, la commune... je pense. Ouais, franchement, s'il y avait que ça... J'ai envie de te dire, déjà quand tu commences à péter des secrets un peu... Euh, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils soient pétés si tôt, déjà ça les fait chier. Quand tu n'es pas dans les petits papiers de euh, leur règlement, entre guillemets, de faire ce qu'ils ont envie que tu fasses au moment ou quoi, et que tu agis par ton propre libre-arbitre, ça les fait chier. Et en plus de ça, à l'extérieur du jeu, tu as une présence en ligne qui est supérieure aux autres, parce que sur Internet, quand on tape secret souris, j'étais juste en dessous. Et je fais quand même un big up à cette époque-là au niveau euh, du SEO parce qu'il y a une grosse partie des gars de Black Attitude qui euh, avaient envoyé du lien, mais comme des cingouins, en plus de mes petits robots. Et... Parce que je, me... je dis petits robots parce que comparé à tout ce que j'ai pris dans les dents derrière, c'était vraiment rien du tout. Et résultat, ça a ça fait que confirmer mes positions tout le temps, en fait pendant trois mois, enfin quatre mois. Euh, mes quatre mois de présence, mes trois mois et trois semaines plus une semaine avant où j'étais enfermé euh, à l'abri des regards pour pas qu'il y ait d'informations qui passent, donc pendant quatre mois ça tournait fond de balle, mais fond de balle de chez fond de balle, un délire quoi. Et je suis sorti en disant mais non, je, 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 je suis là, <rire> tu sais tu sais pas toi dans le jeu, tu sais ouais, pas si le contacts, site n'a pas éclaté, s'il n'y a pas une erreur 500, enfin tu en sais rien en fait. Tes potes sont pas causes pour de ronds, tu sais pas si euh... Ton Paypal qui est plugué pour envoyer des thunes, pour que tes serveurs, ils tournent quand tu n'es pas là. Il n'y a pas un problème. Il n'y a plus rien qui va marcher quand tu reviens. Parce que 4 mois, c'est le bout du monde, les gars. 4 mois. Et en plus, tu es comme ça. Tu es dans une baraque. Il y a 150 micros, 150 caméras. Euh, et tu ne peux pas t'imaginer en sortant que tu as, as un site qui tourne autant. Donc ça, ça a été vraiment, le on va dire, la, toujours le, le parallèle, tu vois, entre le, la vie réelle, entre guillemets, et euh, ma vie numérique à côté, quoi.
3: Et ceci, tu l'avais monétisé Genre, il y avait de la hâte dessus ou il y avait des trucs
0: Il y avait du AdSense, ouais. Ok. Mais, euh... Mais ouais, donc tu vois, c'était une bonne période. Donc en sortant, je, je, te... je vous avoue que ta vie a changé parce que tu as... as tout le monde qui te reconnaît. Euh, tu rentres dans un resto, le premier resto que je fais avec mes parents, le serveur qui ouvre la, la porte du resto, et dit bonjour Bastien, là déjà je commençais à être, déjà, être mal, tu vois, <rire> euh, tu dis ok, tu fais tes courses, il y a des gens, enfin, tu vois, c'est tout un, un changement de paradigme, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça a pas non plus, euh, ça ne m'a pas empêché de vouloir faire quand même toujours des dingueries sur internet, tu vois, au contraire, ça m'a permis de créer un site à l'époque qui marchait bien, qui s'appelait Mental Actif. Euh, où, où je ranquais vraiment fort sur, sur plein de mots-clés qui étaient liés à la psycho euh, à, tout, à tout ça. J'avais un forum qui marchait bien aussi, jusqu'à ce qu'il se fasse bien hacker comme il faut. Mais euh, non, tu vois, ça, toujours me dire, OK, comment mon concret il peut impacter mon, ma vie sur Internet, mes idées, et comment mes idées aussi peuvent, pourquoi pas, aussi impacter ma vie euh, dans le réel. Tu vois. Donc, euh, donc voilà pour cette, euh, cette partie-là.
2: OK. Excellent. Et aujourd'hui, euh, concrètement, tu continues du coup de faire du business en ligne, tu continues de faire de l'affiliation, tu continues aussi de faire du media buy, à un niveau qui nous dépasse tous, je pense, peut-être à Parentaux qui est un peu plus branché. Mais euh, aujourd'hui, si tu devais un petit peu euh, partitionner les différents éléments business de ta vie, par exemple, est-ce que tu as complètement arrêté la thérapie ou c'est quelque chose que tu fais un petit peu toujours
0: Non, non. En euh... fait, j'ai arrêté en 2013 en 2013, j'ai fait un, un gros burn-out. Okay. En fait, euh, le fait d'être de, de, sur tous les fronts, euh, en plus d'avoir, parfois, tu sais, tu rencontres euh, des personnes qui te... qui, qui t'épuisent quand t'es thérapeute, du, pour, pour parler euh, simplement, qui, qui te... tu sais, avec qui tu vas dépenser beaucoup d'énergie, qui peuvent aussi te secouer. Et en plus de ça, si tu as beaucoup de business, parce que moi, tu vois, en 2011, sur mon premier livre, chez, chez Gélu euh, qui marche bien donc ça marche tellement bien que en 2012 j'écris le deuxième en 2013 je sors le deuxième Manipuler pourquoi et comment qui explose et, et j'explose en même temps euh, j'explose en même temps, je prends du recul et euh, surtout en fait euh, sur les dernières années je regardais par la fenêtre et j'avais qu'une seule envie c'était de voyager je voulais voyager, profiter je voyageais déjà mais j'avais toujours ce côté échanger du temps contre de l'argent et ça me... je m'y retrouvais de moins en moins dans la thérapie parce que j'avais vraiment euh, exploité ça depuis un, un, un assez longtemps pour moi puisque ça faisait depuis mes 16 ans que j'étais passionné par tout ça euh, donc le, le bla... le, j'ai un burn-out qui, me euh, qui me fait un genre de black-out tu vois, en mode, euh, ok, là il faut vraiment que tu prennes du recul parce que t'es pas bien et à partir de là euh, j'arrête le cabinet de thérapie et je me dis ok je vais me refocus sur, sur internet donc il y, y a plein de projets qui se lancent à côté tout ça mais euh, en, vraiment avec le, le, le truc de me dire il n'y aura qu'internet qui va compter parce qu'au final c'est c'est ce qui m'épuise le moins euh, c'est ce qui m'éclate ma, curi ma curiosité elle reste toujours intacte alors que ça faisait déjà pas mal d'années que j'étais dedans et il y a un terrain à exploiter qui est oufissime. Donc, euh, je me dis, tu sais quoi Je vais repartir sur mes premiers amours de spammeurs. Euh, et euh, en même temps, euh, je suis contacté à ce moment-là par un casino en ligne qui m'avait vu passer euh, sur les serpes. Et qui me dit, ouais, tu deviens quoi Non, 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 on aurait besoin d'un consultant pour nos casinos en Europe du Nord, en Amérique du Sud et tout. Je suis, ok, go. Je me dit, pourquoi pas Jamais été consultant, why not donc là, c'est tout de
2: suite après ton burn-out que, que tu parles là-dessus ouais. Et ton ouais. burn-out, tu, tu te souviens combien de temps ça a duré euh...
0: Franchement, pendant six mois, un an, euh, ouais. tu es, euh, es livide en fait. Ouais. C'est-à-dire que ton cerveau, il te chèque, il te, il, te, il, te enfin, en fait, il te rince. En fait, il trince en mode euh, repose-toi, reconstruis-toi et surtout, fais les choses réellement qui t'éclatent euh, ne fais plus de compromis et n'essaye plus de partir dans tout les, toutes les directions euh, à essayer de courir plein de lièvres en même temps l'argent tu sais le gagner le temps par contre il va falloir que tu l'utilises de façon précieuse parce que j'avais tendance à me coucher très tard, à me lever très tôt à avoir mille idées, mille machins euh, je vous ai passé l'époque où, euh, parce que déjà à cette époque là avant le burn-out je faisais des réseaux de sites, des PBN dans tous les sens euh, on utilisait à l'époque euh, rien que Xenu ça faisait le job il n'y avait pas euh, tous les services euh, euh, qui permettait euh, de trouver des domaines expirés, puis surtout l'idée d'un domaine expiré. Tout ça, c'était assez récent, tu vois, dans le sens euh, euh, noble du terme où on n'avait pas tous les retours qu'on a euh, ou quoi. Donc tu testais. Euh, moi, je prenais tous les annuaires euh, possibles, imaginables, et je les, ai, je les parcourais en long en large pour trouver des domaines libres. Puis après, tu commences à découvrir sur Godaddy qu'il y, euh, qu y a des domaines, etc. Mais du coup, tu vois, vraiment, c'était ça plus ça plus ça plus ça, et à un moment donné, tu as la thérapie. As, euh, le livre, euh, tu as ceci, tu as cela, puis tu as le perso, puis tu as tes potes, puis as... et puis à un moment le cerveau, il fait... Pfff. Et là, à partir de là, tu dis, OK, en fait, je ne un... suis pas un robot, euh, il va falloir que je me calme, que je me recentre. Et du coup, pendant que j'étais consultant, euh, bah, en gros, euh, je me suis réamusé, entre guillemets, de Google, <rire> progressivement. Parce que je vous passe l'étape où les casinos en ligne ont été légiférés. En en mai 2010, avec l'arrivée de l'argent qui a mis un gros stop sur beaucoup de choses. Euh, mais du coup, euh, tu vois, j'arrive dedans, euh, je me dis bon, il me faut un tool qui défonce, X-Rummer, il est rincé. Et là, je découvre ShadowMaker. Alors, ShadowMaker, c'est très peu connu. Euh, c'est très, très Black Hat. Mais à l'époque, ça me permet de créer des réseaux des PBN de fou furieux, où en gros, j'ai juste à scraper toutes les, tous les Google Suggest, tous les mots-clés possibles imaginables. Je lui donne à bouffer. Il va... En fait, je lui donne des textes en Markov. Euh, il il s'occupe de faire euh, tout, toute la bouillie qu'on connaît. Il crée des silos. Sur chaque site, tu as des silos et tout. Et il cloque tout, tout de A à Z. C'est-à-dire que euh, en 2-2, tu te retrouves à faire du spam indexing de où tu indexes des trucs dans tous les sens. Tu fais des liens entre eux, tu fais des réseaux. Ça rank de partout. Mais en même temps, tu peux renvoyer sur des euh, sur des euh, sur des, euh, sur, des euh, sur des pre lenders ou directement sur des offres pour certains. Et là, je commence à vraiment me rééclater de fou, tu vois. Euh, je me dis putain, en fait, c'est facile, machin et tout. Euh, en 2014, je, je, je me prends des licences de GSA, euh, GSA qui, qui est ça. différent de
2: Shadowmaker, pour info, parce que GSA, pour le coup, on connaît un peu. Enfin, on toi a commencé avec GSA, pas mal. Par rapport à Shadowmaker, dont tu parles, que je connais pas du tout euh, personnellement. Shadow Maker ça n'a rien différent. à voir, Shadowmaker, ouais, okay. tu
0: l'installes sur un serveur et en gros c'est un éditeur de sites pour spammer, c'est-à-dire que ça, ça, ça va te pondre des sites à fond les ballons et ça va te les interlinker comme tu veux avec, euh, avec de la pondération, tu mets de la densité de mots-clés, tu mettais ce que tu voulais dedans et c'est cloqué, c'est-à-dire que c'est directement cloqué mm -hmm. et tu peux mettre ce que tu veux derrière et tu peux euh, du coup profiter enfin euh, tu pouvais parce que maintenant ça fait un bon moment qu'il n'a pas été mis à jour mmh. euh, et compagnie c'est pour ça que euh, je pense aussi qu'il a souffert aussi du, du fait qu'il n'était pas assez connu mais ceux qui l'ont utilisé pour connaître euh, quelqu'un qui l'utilisait euh, comme moi mais euh, lui plutôt dans la voyance bah, quand tu tapais euh, tous les mots clés dans la voyance qui étaient les plus recherchés il était top 10 euh, avec, euh, avec ses sites et plusieurs sites à lui dedans pour te montrer la puissance du, de l'outil. Et quand tu étais capable de lui filer des domaines expirés que tu avais snappés et qui valaient que dalle à l'époque, il faut savoir un truc, c'est qu'à cette époque-là, quand tu voulais récupérer un domaine expiré, ça valait que dalle. Mmh. Euh, bah, du coup, tu avais une force de frappe énormissime. Tu pondais un site tout de suite, tu te faisais pas chier avec une wayback machine et tout ce qui va avec. Tu le truc dedans, c'était cloqué, ça partait, tu faisais du trafic. Et tu avais tellement de trafic que ton taux de transfo était dégueulasse et c'est là que j'ai appris à faire des prelanders, à faire des advertorials et tout. C'est comme ça que j'ai commencé en fait à prendre conscience qu'il fallait faire une page d'atterrissage. Mmh. Il fallait filtrer tout ça. Et puis après, bah, euh, bah après j'ai commencé, en, on arrive en 2015, 2015, je découvre que Facebook a un pixel. Euh, je crois que le pixel il arrive en 2014. Euh, moi, je découvre en 2015 et pour moi, je suis, le dernier, je, je suis la dernière roue du carrosse pour moi, tout le monde connaît ça et moi je découvre le truc en mode mais putain mais quel connard tu vois je me mets vraiment dans cette optique là et puis je suis dans des groupes je parle avec des gars J'ai ouais donc du coup vous faites comment avec le pixel les gars ils me disent le quoi et là je fais ok en fin de compte non il y a un train de retard sur la sphère SEO mais dans les mecs qui achètent du trafic les gars ils savent ce que c'est ils savent comment s'en servir donc il va falloir que je commence à regarder ce qui se passe dans le média bay et j'étais déjà saoulé par, euh, pas la sphère SEO, mais le, le contexte SEO depuis que je m'étais lancé en 2008, fin 2007, début 2008, c'est que Google faisait de plus en plus de mises à jour. Euh, quand tu t'étais fait ramasser la tronche euh, par Pingouin, il euh, y en a, ils ne s'en sont jamais remis, tu vois. Euh, S'il y a des agences qui ont fermé, mais par centaines, tu vois. Et euh, quand toi, tu as, as des gros sites, des gros monnaies sites qui se font éclater, tu commences à dire, ah, vas-y, ça me saoule. Enfin, euh, il y a tout ce truc-là que vous connaissez de cyclique dans les projets, tu vois, mmh. euh, où tu montes un truc et tu te dis, est-ce que Google va me défoncer ouais, Et surtout, quand Tu vois, c'est même pas est-ce, c'est quand ouais. et, et à cette époque-là, on ne pense pas au beau, on ne pense pas forcément à de l'optimiser, on ne pense pas à du branding, on pense qu'à une seule chose, c'est à ranker. Euh, et et, et euh, Shadowmaker m'a permis de m'amuser. Le consulting m'a permis de m'éclater sur plein d'autres aspects parce que j'ai pu aussi euh, euh, commencer le media buy pour le casino. Donc euh, clairement, dans le casino, ils en avaient jamais fait. J'ai dit les gars, euh, on peut s'amuser à faire des tests. J'ai pas mal d'idées et on a et j'ai commencé comme ça, tu vois, sur des gros, sur un domaine que je connais, euh, que je connais bien, parce que ça a été mes premières armes. Mais surtout, c'était de me dire « Ok, est-ce que je suis capable de faire la même chose sur du Media buy et, euh, et à l'époque, croyez-moi, le, les algorithmes de Facebook, euh, c'était du pipi qu'on parle aujourd'hui. Ça, passait, ça tout pour ça le coup, on, on a ça commencé on a à connu, le connaître. Ouais. Ça, vous avez connu. <rire> ouais, ouais, voilà. ça... On en a profité. <rire> on s'est voilà. bien
2: rincé là-dessus aussi. Là.
0: Voilà, tu vois, c'était euh, un délire. C'était c'était la foire tu vois on pouvait faire n'importe quoi
3: ouais mais t'avais même pas besoin de cloquer il y a tout qui passait de façon, pas besoin à de cloquer
0: <rire> mais mais même moi le premier je dis moi le casino je disais attention le casino ça risque de ne pas passer t'arrivais ça passait tu sais vas-y il
3: ouais, y avait pas de validation il et... n'y avait pas de modération
0: alors ça arrivait après et même la modération ça a toujours été quelque chose d'assez rigolo même encore aujourd'hui tu t'en amuses mais euh, le premier passage c'est un algorithme qui passe un robot mmh. le robot euh, tu peux t'amuser tu sais as... As un service Google, même Amazon le fait, je ne sais plus le nom, où tu uploads une image et il te dit ce qu'il voit dans l'image. Il te dit, ah, un soleil, une maison, machin. Tu mets ta créative dedans. Un petit conseil, mettez votre créative là-dedans et voyez ce que l'algo est capable de voir de votre créa. Et euh, des fois, tu fais passer des trucs de fou, tu dis, ah ben, c'est visible. Là, on le voit en gros, tu vois. Je veux dire. Euh, dans certaines niches, tu vois, dans le nutra ou euh, dans la performance euh, adulte, on va appeler ça comme ça, <rire> quand il y, a certains, il, y a certains, il y a certains artefacts qui sont quand même visibles. Et là, le truc, il ne le voit pas. Et tu dis, bon, allez, vas-y, je le teste. Et ça passe. Parce que si ces algorithmes-là ne le voient pas, ben, en gros, tu es tranquille. Tu vois Et jusqu'à ce que les... les... tu aies des reports ou qu'un un writer passe dessus, mais tu peux tester des trucs de fou. Et à l'époque, effectivement, vous l'avez connu, faire des trucs de malade. Donc, Pour faire le topo, moi je fais du chat de maker, mais je me dis, je vais quand même me lancer dans un truc que j'aime bien, c'est le Nutra. Donc je fais mes premiers sites qui touchent au Nutra et je fais aussi de la pharma. Euh, et là, je, je rank euh, pas trop mal. Euh, il y a quelques SEO euh, très connus qui m'ont vu sur un gros mot-clé de l'époque, en top 3, c'était la Garcinia Cambodja où j'étais top 3 pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Et ça ramassait fort. Euh, j'étais avec... Euh, euh, c'est Mornich, le network avec qui j'étais à ce moment-là, euh, où j'étais top affilié France. Ils sont même venus à Bordeaux, euh, ils ont pris l'avion pour euh, une soirée spéciale, pour me rencontrer, <rire> un délire.
3: Et ça devait bien tourner. Hein. Quand ils quand il commencent à venir te voir, euh, c'est ouais, que tu es un bon affilié. Euh,
0: ouais, et puis en plus, ils me donnaient tous les produits qui allaient sortir. Ah,
3: c'est un avantage aussi de lancer un peu en avance.
0: Vous le savez pour le SEO. Ouais. Donc en fait, je fais mes premières armes comme ça. Donc toujours une partie SEO, mais une partie très réduite du SEO. C'est-à-dire que je le fais, ça m'amuse, mais ça m'éclate plus comme avant. Mmh. Euh, c'est surtout. Là,
3: parce le... qu'il qu fallait bien travailler. Il y avait plus ce côté un peu. Euh... Non mais, <rire> dit comme ça, c'est. De... Mais t'étais obligé d'essayer de faire les choses bien, alors que toi, ce que t'aimes bien, c'est les, les axes un peu. Enfin. Les petits hacks pour aller plus vite, pour automatiser. Te dire que tu, tu t arrives à rouler un peu Google dans la farine, c'était ça que tu kiffais
0: Ouais, carrément. Mais encore aujourd'hui. En fait, il mmh. euh, y a un côté challenge. Tu sais, ouais. le parler avec la thérapie, c'est... Je voyais quelqu'un, il, il avait une problématique. L'objectif, c'était de trouver le moyen de corriger sa problématique, de l'accompagner le plus efficacement possible. Et le plus efficacement possible, c'est de te dire « Ok, cette personne-là, on va essayer de l'accompagner le moins longtemps possible pour qu'elle se sente mieux le plus tôt possible. » Et j'ai toujours eu le même parallèle avec mes business sur Internet. C'est moins aujourd'hui pour le SEO et compagnie. Tu n'as pas le choix. Mais dans le media MediaBuy, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que tu te dis « Ok, tu as une limite. Okay, tu as un cadre. Est-ce que c'est un cadre légal Est-ce que c'est un cadre moral euh, Est-ce que c'est un cadre technique et à chaque fois, tu te dis, OK, à quel endroit j'ai envie de me placer sur les pour chaque cadre Et qu'est-ce que je peux faire de mieux, de différent, de plus poussé que les autres Et euh, pour mes sites en SEO, jusqu'en 2018, 1er août 2018, pour ceux qui s'en souviennent, la Medical Update, euh, j'avais des sites... Anto, encore dilaté
1: pour toi. Euh,
2: bah, le le burn-out d'Anto, c'était à ce moment-là. Ouais, ah bah, et moi, je, je mis à construire dire... sa maison à partir de ce moment-là <rire> dans un grand tractopelle pendant un an.
0: Ah, mais moi, j'avais plusieurs sites euh, dans, dans ah, bah, le. La... Moi, j'avais
2: tout, tout mon réseau. J'avais ah,
1: tout.
0: Et c'était fini. Ah mais j'avais des sites qui faisaient des, 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 des plusieurs centaines de milliers de visiteurs par mois, uniques. Euh, en en SEO, es toujours fier d'avoir ce genre de data. Ouais. On est on est loin de des Google Actu, on est loin du Google Discover et tout ce qui va bien. On est sur vraiment, tu viens chercher tes moquets un par un gravis les échelons, tu as une traction de plus en plus forte, tu vois le chiffre d'affaires qui explose, et puis d'un coup tu as ton site qui explose. Et le problème c'est que ton site il explose, mais tu n'as rien fait de mal. C'est-à-dire que moi, ce qui m'est arrivé c'est que j'avais carrément C'est
3: peu... des niches un peu border quand même.
0: Non, moi c'était sur... <rire> sur de la nutrition, sur de okay. la perte de poids. Okay. Bon la pharma je t'avoue, il y a il fallait que ça saute, il fallait que ça saute oh, il voilà. avait rien à foutre là mais oui pour les... la libido aussi mais par contre pour la perte de poids la nutrition et tout, moi j'avais carrément un de mes meilleurs potes, lui en gros il, il s'occupait de rédiger les articles il mettait des putains d'infos, il se faisait chier à faire des infographies il se faisait chier quoi tu vois t'étais euh... déjà
2: dans les EAT en 2018 quoi
0: ouais mais attends Google il en avait rien à branler bah ouais, ça avait pété instant et on n'avait pas compris pourquoi parce qu'il était coach, mais pas coach reconnu. Mmh. On n'avait pas poussé son personal branding à lui. Tu vois, euh, Il n'avait pas suffisamment de légitimité aux yeux de Google pour rester. Mais ce qui fout la haine, c'est que tous tes mecs que tu avais dans le, dans le, dans le rétroviseur, Rétro, ouais. qui ont créé des nouveaux sites, ils se sont repassés devant, mais à une ah bah vitesse ouais. de malade. Le, leur site durait à peu près une année, mais toi, tu avais fait un truc clean, ça tournait bien. Avais montré, euh, tu montrais à Google que l'expérience utilisateur était bonne sur ton site, il n'y avait pas de problème. Mais juste parce qu'il y avait une update et que tu n'étais pas, pas dans les petits papiers, tu t'es fait péter. Et là, pour moi, ça a été le coup de grâce. <rire> euh, et là, je me suis dit, je vais réduire encore, encore et encore euh, mon impact, euh, enfin, mon travail avec le SEO. Et là, je me focus beaucoup plus globalement dans le Mediabay. Donc à partir de 2018, là, je teste plein de trucs. Je me mets à faire du push ads, du native ads, commence à rentrer un peu plus fort sur facebook. Il euh, y a aussi euh, le, le pop ads euh, qui m'éclate pas du tout, mais bon, j'ai envie d'en faire pour comprendre avec des offres en soi, donc des leads. Et j'ai envie de comprendre ce truc-là, et j'ai envie de me, me, vraiment de me challenger. Et ce qui est génial dans le media buy, c'est que tu n'es plus en train de regarder les mêmes mots-clés que tout le monde, tu sors complètement de la sphère, du microcosme qu'est Google. Parce que Google, même si tout le monde est... Euh, tout le monde en fait un foin. Euh, C'est un microcosme, aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, on a des réflexes, on va sur Google pour faire des recherches, mais les gens, ils passent pas leur vie sur Google. Les gens, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils passent leur vie sur des sites sur lesquels tu peux faire de la pub. Ils passent leur vie sur plein d'autres aspects, même les applications mobiles et tout, où tu peux faire du média bye dedans, tu vois. Et en fin de compte, tu dis, ok, le terrain de jeu que je connaissais depuis plus... Enfin, depuis... Euh, 10... Enfin, pas 10 piges, mais euh, depuis longtemps, euh... Ben en fait, c'est un petit terrain de jeu comparé à cet énorme terrain de jeu que je suis en train de découvrir et dans lequel j'ai déjà fait des choses, mais je suis un microbe comparé à tout ce qui est possible de faire dedans, tu vois. Et là, ça change complètement tout. Tu testes des trucs, tu fais mais non. Quand tu découvres pour la première fois le push ads, maintenant c'est connu, reconnu, le push c'est même cramé sur plein d'aspects, mais quand ça venait de sortir, c'était la folie, les gars. C'était la folie. Oh, c'était n'importe quoi. Tu arrivais, tu mettais des créatives euh, pétées en deux, une vieille phrase éclatée, et tu avais un taux de clic monstrueux et des, co des conversions de fou. Je vous donne un petit, une petite anecdote. Euh, moi, je, je, je pushais en 2018, euh, je faisais tourner euh, une offre sur le marché français. J'étais sur du Facebook Ads, donc une, une offre qui tournait bien en CPA et euh, j'étais allé euh, donc euh, non ça c'est ouais 2018 ouais 2018 euh, ou 2019 je sais plus 2019 plutôt j'étais euh, en Amérique latine j'arrive au Chili et je me dis putain je viens de Bolivie je viens du Pérou et tout là j'arrive dans un pays ils vivent à l'américaine des pick-up euh. tu vois que ça tu vois que la carte de crédit le mot crédit dans carte de crédit tu sens qu'il y a du crédit tu vois les mecs ils doivent mettre leur iPhone ils doivent mettre euh, 58 mois pour le payer, mais ils vont avoir du crédit dessus. Tu vois. Et je me dis, il y a de l'argent. Et je me renseigne, je me rends compte que le Chili, c'est le pays le plus riche d'Amérique latine. Je dis, ok, je contacte mon affiliate manager, je, je lui dis, il n'y a pas l'offre que je suis en train de, de pousser euh, en France euh, version euh, Amérique latine. Il me dit, si, mais il ne sait pas, il est beaucoup plus bas. Je dis, vas-y, je m'en fous. Et pour vous montrer la puissance du MediaBay comparé au SEO, je prends ma landing page. Je vais sur un site qui s'appelait One Hour Translation. Je contacte une nana qui parle parfaitement, qui est de là-bas. Euh, l'espagnol, mais l'espagnol d'Amérique latine, qui est différent de l'espagnol d'Espagne. Et je lui dis, OK, tu vois cette page Tu me traduis tout. Elle me traduit tout. Il me faut une petite heure le matin pour remettre tout comme il faut. Je prépare en push. Hein. Je prépare tout. Propellerad, méga push pour ceux qu'on ont connu, qui marchent moins bien. Bon bref. mais euh, Je commence à envoyer ça et je me casse. Et je fais ma journée. Et en fait, en une semaine, sur cette offre là rien qu'au Chili, j'avais fait 14 000 dollars de profit.
3: Ah oui, Pas dégueu. <rire> Ça et a là, bien tourné. Dis... Ça paye les vacances.
0: <rire> ouais. <rire> Mais, euh... Et là, tu te dis, c'est impossible dans n'importe quel autre business d'avoir un impact aussi significatif et aussi rapide qu'avec mmh. le buy. C'est impossible. C'est-à-dire que en SEO, tu as beau faire des PBN, des machins, des 300, tout ce que tu veux, pour, pour envahir un nouveau marché, il va falloir que tu taffes et que tu attendes. Mmh. Dans la vie de tous les jours, arriver au Chili, créer ton entreprise au Chili, acheter ton bâtiment, faire ton business et tout, ça va te prendre des semaines, des mois. Là, tu arrives, en 24 heures. J'étais étais déjà en train d'être ultra profitable et jusqu'à ce que l'offre ne marche plus, que j'avais rincé tout le monde, bah, je l'ai fait tourner à mort. Et ça, ça a été... Euh, ça a fait partie des gros déclics, tu vois mmh. avec le MediaBuy, de dire... Ok, quand tu as compris, quand tu... quand tu sors de la sphère SEO, quand tu oses, ça c'est un conseil que je donne pour ceux qui veulent le faire, euh, le SEO, ça t'apprend euh, à être malin, à être patient, à être persévérant, mais tu es dans l'économie, euh, l'économie d'action, en, en termes d'implication que tu vas y mettre euh, au niveau financier, tu vois. tu te dis, bon... Euh, je vais attendre d'être peut-être positionné euh, top, euh, machin, avant d'acheter un lien. Je vais acheter un lien, mais je vais voir ce que ça donne. Donc, tu es tout le temps dans... Le... Tu, tu vois ce que je veux dire dans le... Dans la je, je limite systématiquement mon, mon action par rapport à la réaction de cette action. Je ne sais pas comment, mmh. si je suis clair. Mmh.
2: Quand, si ça tu te fais ça dans le Mediabite... Ça te, te à être un rat, quoi, en gros. Parce qu'on le sait, rat. les SEO sont des rats, de toute façon. Mais, mais, euh... mais
0: en fait, si tu as une mentalité euh, où, en fait... Tu vas penser d'abord retour sur investissement tu vas penser d'abord risque hmm. te lance pas dans le média ah, justement
2: ça, 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 c'est parfait pour ma prochaine question euh, le media buy enfin avec le media buy, combien est-ce que enfin pas combien tu as perdu mais on s'en doute aujourd'hui j'aimerais que tu nous le confirmes ou pas d'ailleurs mais quand on se quand on démarre en media buy. Euh, on est un peu obligé justement de prendre des risques et souvent on perd de l'argent jusqu'à trouver l'équilibre le, le, et progressivement devenir un bon média buyer quoi.
0: alors je, exactement, moi je dis toujours on est à deux clics de la profitabilité on clique sur la pub on clique sur l'offre, on achète c'est deux clics trois si tu fais une prelander quatre si tu veux vraiment faire un tunnel mais on est à très très peu de clics mais ces deux clics ou ces trois clics là ils vont te mettre dans la sauce pendant un bon moment. En fait, euh, quand tu te lances dans le buy, il faut prendre des bifetons comme, comme Gainsbourg. Tu les crames. tu les crames. Mais il faut que tu sois OK avec ça, en fait. Et c'est ça qui fait mal à un SEO quand il se lance. C'est qu'il n'est pas habitué à faire quelque chose dont il n'a pas une, pas une certitude, mais au moins en se disant là, l'argent que je mets dedans, je sais que c'est pour la bonne cause. Parce qu'en fin de compte, es, surtout quand tu te lances, tu es perdu parce que tu ne sais pas si ta créative, elle est bonne. Tu ne sais pas si ton ciblage, il est bon. Tu ne sais pas si l'offre que tu as choisie, elle va performer. Tu ne sais pas les choisir au début. Tu ne sais pas si t as, t as ton advertorial ou ta pré peu importe ta landing page, elle va fonctionner ou elle fonctionne. Donc en fait, pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, voire des mois, tu vas gaspiller de l'argent au début. Mais cet argent-là, en fait... En très peu de temps, une fois que ça fonctionne, tu vas voir que c'était un investissement. Un investissement pour que ton mindset y change. Euh, parce que ben, quand tu fais des conneries, tu le payes cash avec le media buy. C'est-à-dire que la data, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la data. Et ce qui est bien avec le media buy, c'est très binaire. Ça marche ou ça marche pas Si ça marche pas, on va pouvoir éplucher et regardez, c'est pour ça qu'il faut utiliser des bons trackers. Euh, et pas utiliser, euh, j'en vois qui utilisent rien du tout. Aucun tracking, aucun euh, analyse. Euh, enfin, ils utilisent de l'analytics à l'ancienne et tout. Non, les gars, prenez un bon tracker. Euh, Aujourd'hui, il y en a des gratuits. Euh, Max Con euh, pour ne citer que lui. On peut aller jusqu'à maintenant, je crois que c'est 150 000 euh, events par mois en gratuit. Et pour se faire la main, moi, j'aurais aimé avoir ça. J'avais pas ça à l'époque. Donc j'avais commencé avec. C'était euh, volume, non Ouais. ouais. Enfin,
2: C'était une usine à gaz. Alors c'est toujours le cas, mais, mais nous, une nous une à l'époque, on... Ouais, <rire> ouais. <rire> on avait essayé de mettre les mains dedans. Moi j'avais vite
0: arrêté. Hein. Je me suis dit, allez, on va continuer avec, <rire> avec Analytics. Ouais. Bah, tu vois, moi après, je suis passé euh, sur Funnel Flux. Euh, donc ça, on en parlait en off, mais on peut faire des choses très bien avec. Euh. Et en fait, euh, aujourd'hui, tu as d'autres tools, tu en as plein. Tu as Binom qui est très cool aussi. Euh, tu as Ketaro qui est génial. Mais qui va, en fait, peu importe le tracker, c'est pas le tracker qui va euh, faire le Media Buyer. C'est euh, <rire> euh, comme euh, les outils SEO, c'est pas l'outil SEO qui fait le SEO, c'est comment tu t'en sers et pourquoi tu dois t'en servir. Et quand tu te lances dans le Media Buy, au niveau du budget, moi, ce que j'ai toujours, c'est vous prenez votre CPA. Donc. Euh, tu as une offre euh, Nutra où il file 100 balles par conversion. Il faut que tu sois capable d'au minimum dépenser 500 balles dessus. Mais au minimum de chez Minimum. Et cette dépense-là, c'est une perte sèche. C'est un investissement crypto Tu vois, C'est vraiment un truc où tu vas mettre de la data. Tu achètes de la data. Le c'est s'achetait de la data. Euh, cette data-là, il faut que tu sois en capacité de bien l'utiliser. Et ça s'apprend. Il faut que tu sois en capacité... Euh, toi aussi de mettre toutes les chances de ton côté par exemple en, choisant, en choisissant des offres qui performent déjà si tu prends une offre qui performe déjà et que tu n'es pas capable de convertir, c'est pas un problème d'offre, c'est toi donc ça va être à toi de mettre en place tous les rouages jusqu'à ce que l'offre performe pour toi aussi et crois-moi dans le media buy, des offres qui performent, il y en a beaucoup mais vraiment beaucoup, et dans tous les secteurs et en il commence à avoir ça très très bien.
1: <rire> ouais, mais euh, le seul truc que je rajouterais aussi dans le media ce qui est compliqué, c'est d'avoir les bons contacts en vrai de vrai, parce que t'as beau avoir euh, le meilleur setup, être très bon, t'as pas les contacts, tu fais pas grand chose. C'est vrai. Et euh, il faut pas, il faut, il faut pas avoir peur aussi de se prendre des douilles euh, sur des services bizarres avec toute la clique. Quoi. En plus ouais. de la perte sèche de l'ads, parce qu'il y a ça aussi. Euh... Enfin,
0: on... C'est un investissement. C'est un investissement. Ouais. Parfois, ils tu... font mal au cul quand même. <rire> <rire> Bah, ça m'arrive encore d'avoir très très mal au cul hein. ah oui bah ouais. mais,
1: euh... tu m'en avais envoyé un il n'y a pas longtemps
0: voilà <rire> euh... <rire> voilà voilà mais, euh... mais tu fais bien de le dire les contacts c'est hyper important parce que quand on avait échangé ensemble avec Anto on a été tous les deux sur le même produit au niveau, au niveau Nutra un Keto dont tu as ouais. déjà fait référence et ce qui me faisait marrer c'est que moi je passais directement par le provider et la différence de CPA, elle était colossale.
1: On peut le dire, si tu veux. Moi, j'étais à 60... Elle était à... elle était à 45 affichée sur le network. Je l'avais à 75 en, en... négocié. Et toi, tu l'avais le double,
0: presque. Non, plus que du double. J'étais à 110. Ouais. 110 dollars et avec le provider. Donc, en gros, euh, c'est un keto qui a énormément tourné. Et d'ailleurs, même les affiliés SEO, ils se sont fait plaisir dessus. Mais euh, en général, c'est parce que les gros media buyers euh, ils font tellement tourner l'offre qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions autour de ce produit-là que ça plaît aussi au SEO. Donc, c'est à dire que le média buy il nourrit aussi l'écosystème du SEO d'une certaine manière. Je pense que vous voyez de ce que je veux dire. Mm -hmm. ouais, bah, euh... En fait,
3: les, les SEO viennent gratter les miettes des <rire> des <media> buyers. Hein. <rire> non, mais c'est vrai de toute façon. Ouais, après, vrai, les, les montants sont dérisoires comparés à ce que ouais. se met le, le média buyer.
0: Ouais, mais il, il est moins il est moins, euh, il est moins, moins risqué. risqué
3: par contre. Ah, bien sûr, bien sûr. Il
0: est moins risqué. C'est-à-dire que tu as des miettes, mais as des. Il vaut mieux avoir des miettes au bord de la table des rois entre guillemets vrai. que de se casser les dents sur une offre que tu t'aurais que tu pas à performer en média buy.
2: Clairement ouais. Et est-ce que tu fais les deux toi aujourd'hui Bien sûr. Est-ce que justement <rire> il, donc tu vas chercher les miettes de, de ton propre buy au final sur des, si demain tu... En, tu fais du SEO sur certains trucs que tu vas push en, en buy.
0: alors des fois en fait je fais un truc c'est que quand j'ai une petite info qui passe d'un produit qui va sortir il y a déjà une page SEO qui est là une peut-être plus mais... Un, un, un groupe un groupe de pages <rire> Il <rire> y a, a, a quelqu'un qui est au rendez-vous, en tout cas. Mais c'est des réflexes de SEO. Bien mais... sûr. Mais, ouais. mais, mais tu serais,
2: de... serais compte en privé, en réalité. Évidemment. Parce que même Évidemment. si on parle de miettes, la réalité, c'est que sur, sur beaucoup de, de, de thématiques où il y a beaucoup de médias bailleurs, c'est ouais, des, des miettes, certes, hein, des... pour les médias bailleurs, mais pour le commun des mortels, ça, ça tombe. C'est un magasin ça. de gâteaux. la boulangerie.
0: Non, en fait, le truc, c'est que. Euh, sur certains produits euh, comme le produit dont on faisait référence avec Anto je pense qu'Anto as pris des très bonnes miettes avec ce produit là
1: bah euh, ouais bah pendant un mois ça faisait en SEO pur j'étais promis sur la marque hein, mais euh, promis sur la marque entre 2 et 3 000 euros jour voilà c'est de la belle miette on à ce même, hein.
0: sans dépenser un centime ouais mais du coup imagine ce que ramassent les médias payeurs aussi <rire> après, après,
1: ça, après ça a duré 15 jours et c'est tombé et ça n'a jamais refait un euro mais euh, par contre quand tu es là au bon moment c'est franchement c'est caviar, hein. toi tu fais ok merci quoi.
0: Ouais. alors après as un autre problème euh, ça faut le dire aussi surtout dans ces secteurs là c'est que tu as les providers qui, qui te baissent la gueule en fait euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à pousser très fort des offres et euh, le trafic il est toujours aussi qualitatif et tu vois ton profit descendre, 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 descendre et, euh, et tu sais qu'il te chef dans tous les sens mais en fait, ils te tiennent parce qu'ils te disent « Oui, mais c'est rien, il y a un nouveau qui sort. » Et ils te relancent sur un nouveau produit, mais en attendant, ils, ils t'ont ouais. vraiment chef dans tous les sens. Euh, moi, ça m'est arrivé de tomber sur euh, des networks peu scrupuleux qui m'ont pris beaucoup d'argent, qui ne m'ont jamais payé. Donc, tu te, tu te retrouves avec la double peine dans le media buy, C'est-à-dire que non seulement tu as des frais importants d'acquisition, mais surtout, ton retour sur investissement, il est à zéro parce que tu as des providers qui, qui t'arnaquent, en fait.
2: Est-ce que toi, tu as trouvé de ton côté des, des solutions, des, un moyen de lutter contre ça quoi
1: Non.
2: Le quoi Le chèvre Ouais. Tu l'acceptes, ça fait partie du jeu.
0: Ouais, mais c'est vrai,
2: je demande au cas où, tu vois.
0: Mais <rire> quel fait En fait, tu as, as, euh, as quand même des providers qui chèvent moins. Ouais. Hum, après, il y a il y a aussi un problème, c'est euh, des fois, ils utilisent des techno qui traquent mal. Euh, Alors, je, ça, je, vais,
2: je vais juste je t'interromps deux secondes ce que je suis en train de me dire, même si je pense que les vrais débutants, ça fait longtemps qu'on les a perdus. Le shave pour information, c'est quand vous, vous, vous êtes censé être commissionné par votre partenaire. Donc, euh, je ne sais pas, Franck euh, monte un site de vélo. Je monte, euh, non, il monte une marque de vélo, il vend des vélos Moi je monte un site de vélo où je vends les vélos de Franck Et il me donne une commission sur chaque vente Qui vient de mon site, et ben demain Franck il, il appuie sur un petit bouton chez lui euh, Qui lui a été ajouté par son développeur Et en fait tous les vélos que je vends, un vélo sur deux que je vends Par exemple, et ben c'est comme si je l'avais jamais vendu Comme ça Franck il prend 100% du truc Et il me cache, il ne me paye pas la commission Et en fait elle est invisible, c'est ça le shave Que les ouais. gens puissent avoir une, une, une Alors, idée Techniquement, si...
0: techniquement ça s'appelle la throttle La throttle, ça se dit en français c'est à dire que c'est l'embrayage
2: ont... ou c'est pas un truc de bagnole ça trop... ça me dit un truc, la troptelle
0: ça... c'est euh, là c'est l'étranglement c'est à dire ah, que ah, c'est ah, un ah, boulot ah, d'étranglement ah, qu'ils font okay. pour toi c'est à dire que par rapport à 100% de ton trafic il y a une partie de ton trafic qui vient chez eux donc ils te mmh. chèvent en fonction en fonction du trafic ils peuvent ouais. faire aussi un, ce qu'on appelle un cookie stuffing euh, c'est à dire qu'ils vont surcharger leurs cookies sur toi mais vu que tu es en redirection tu le vois pas en fait mmh. Donc euh, voilà, c est, c est, et puis ça, c'est une technique. Le cookie stuffing, euh, les années 2010, euh, il y avait des choses à faire pour pas rentrer dans le détail, mais euh, ouais, un peu mais plus récemment reste...
2: aussi. D'ailleurs, ça existe encore, hein.
0: en fait, toujours, hein, mais c'est illégal, les gars. <rire>
2: oui, non, ah. mais non, mais
3: bien sûr, on le fait pas.
0: <rire> non, c'est pour l'éducation, c'est pour l'éducation, c'est pour <rire> non, non, mais, mais ouais, ouais. ouais, tu vois, et, et c'est vrai que. Dans le, dans le media buy, moi, tu vois, je suis très neutra, euh, tous ces trucs-là. Euh, beauté, j'aime bien. J'ai vraiment un affect pour, ces, pour cette niche-là. Et clairement, euh, si tu cloques pas, n'y va pas. Vraiment. Sauf si tu veux prendre ton temps avec ton audience. Je sais pas, tu fais du lead, euh, derrière, tu fais du mail, euh, tous ces trucs-là. Si tu veux faire du direct, ultra-agressif, tu cloques pas, le fais pas. Ton compte mmh. tiendra jamais. Tu passeras... Soit ça passera même pas la modération, soit ça passera la modération et tu te feras suspendre. tu T'auras même pas eu l'occasion de... de tester, tu vois.
3: Du côté des de là où tu fais ta ad, tu te dis Ça passera oui, pas la modération de oui, Par voilà. Facebook oui,
0: ouais. Facebook, ouais. Euh, okay. natives, Parce On
3: est d'accord que les, les providers d'offres, euh, ils s'en foutent un peu. Enfin, ils ferment quand même ils beaucoup les bon. yeux sur... Euh... Ils s'en foutent pas, sur pas du tout. C'est vrai ils s'en foutent pas
0: du tout Non, ils regardent ce que tu fais surtout.
3: Ouais, bah ils regardent pour donner aux <rire> autres affiliés ce que tu fais. Là, ils regardent... Euh, mais...
0: <rire> ils regardent pour... Alors, si tu es dans un truc... Ouais. ils peuvent donner aux autres affiliés. Ça, c'est une... une vérité. Mais ils peuvent aussi le faire de leur côté.
2: Ouais. Mmh. De plus en plus, ils font ne pas croire.
0: Euh, ils prennent ouais, de, un, de un bon pourcentage sur toi. Mmh. Euh, ils ont... ils, du coup, c'est toi qui les finances avec les mmh. autres affiliés. Et eux, du coup, ils peuvent lancer un labo avec ce qui performe le mieux. Ouais. Et leur, euh, leur média buyer leur...
1: interne. Et... Ouais. C'est ce que faisaient les monades, hein. Et c'est ai... d'ailleurs les monades tournent encore, euh, sauf qu'ils n'ont plus le network, mais euh, c'est tout eux qui font en interne.
0: Bien sûr, mais il y en a plein d'autres.
1: Hein. Bah ouais.
0: Il y en a plein. Mais donc du coup, c'est pour ça que les trackers, tu peux mettre des des, des sécurités, euh, la double méta la double méta, tu vois, en refresh, euh, ça, le... leur, ça t'évite d'envoyer le référeur à ton, à ton network. Donc ça, les, les bons trackers le font de base. Donc ça permet de faire une redirection, on va dire, tierce, qui envoie un autre provider, enfin un autre provided, pardon, à, au network. Comme ça, le network ne sait pas d'où vient le trafic. Et c'est pour ça qu'ils viennent te voir en général, en mode euh, « Tu pourras nous montrer... » Alors ça, ça arrive tout le temps. Euh, « Tu peux nous montrer ta page, on voudrait vérifier si elle est compliante. » Bien sûr, bien sûr. <rire> voici mon ne... lien cloqué. Allez, va sur ma <rire> safe page et regarde ce qu'il y a dedans. C'est rigolo, tu vas voir. Non, non, du coup, euh, t'es obligé malheureusement d'avoir ce jeu, tu vois, euh, où tu sais qu'il peut y avoir un regard euh, de, du network avec lequel tu travailles, qui peut, qui peut être, euh, qui peut te nuire. Et d'un autre côté, c'est bien de bosser avec des networks. Je veux quand même insister dessus. Euh, le fait de passer par, des... par du direct, ça peut poser d'autres problématiques. Euh, celle que j'ai dit déjà, de... où ils te ferment le robinet au fur et à mesure. Euh, ils veulent que ça tourne. Ils ont un espèce de turnover permanent. Euh, et puis surtout, tu es... es protégé aussi par ton network. Euh, quand tu as des impayés ou quand tu as des retards, quand il y a des trucs ou quoi, il y a du monde qui peut quand même faire le tampon. Ou te prévenir tout simplement qu'une offre euh, elle est un peu touchy. Là, on a des problèmes avec des affiliés. Donc du coup, on préfère te mettre sur une autre offre. Chose que tu n'auras pas si tu passes en direct, parce qu'eux, ils ne vont pas te dire que ça craint, ils vont pas dire par exemple qu'ils ont un problème avec leur MID, donc leur système de paiement, euh, que les formulaires ne passent plus, parce qu'il n'y a plus de commandes qui passent, parce qu'ils se sont fait, euh, ils se sont fait euh, bannir ou suspendre. Et du coup, toi, tu envoies du trafic comme un gros malade, et puis tu es là, mais putain, je convertis zéro, je comprends pas. Tu testes toi-même et tu vois qu'il n'y a rien qui passe. Donc, c'est bien d'avoir un network qui fasse un peu le tampon pour ce genre de choses. Pareil, qui te facilite au niveau des paiements. Mm. Euh, tu peux avoir soit plus de choix dans la, façon, dans la manière dont tu vas être payé, euh, soit aussi des, euh, des paiements plus courts pour certains. Mm. Où ils ont tellement de volume sur tellement de choses qu'ils peuvent se permettre de te payer à la semaine ou à quelques jours quand tu as un gros, gros. Euh...
2: Et ça, c'est important en Media Buy. C'est ultra ouais, Il faut nerf... ton cash flow. Hein. Le
0: nerf de la guerre. Ouais l'air de la guerre après euh, Facebook euh, tu vois moi ça me fait marrer tout le monde dit Facebook c'est mort et tout euh, qui le croit que ces gens-là le croient et mmh. qui le fassent croire aux autres vraiment Facebook ça sera jamais mort c'est je pense le meilleur c'est au savoir. contraire c'est si vous êtes débutant allez sur Facebook mmh. si vous êtes débutant allez sur Facebook vous avez les intérêts des gens euh, vous avez euh, tout de suite moyen de mettre en application, de mettre en application tout ce qui <rire> est euh, dans votre tête, entre guillemets, euh, sans que ça vous coûte trop cher, et si, y a, si ça se fait péter, euh, on peut se racheter des comptes très facilement. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un moyen accessible pour un débutant de faire du media buy. Je déconseillerais un débutant de se lancer direct dans le native, par exemple. Mmh. Alors, bah, native, sûrement. il va se faire éclater l'olive. Mais pareil, c'est comme si tu disais à un mec qui fait Google Ads, vas-y, fais du display. Mmh.
2: Et, et sur Facebook, pour info, alors ma, ma question est peut-être un peu large, mais est-ce que, euh, est que la vidéo, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux ou ça va dépendre de ce que tu mets en avant
0: C'est complètement aléatoire. Tu peux avoir une vidéo qui performe comme une image statique qui performe. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... D... En fait, à partir du moment où tu accroches le regard, ce qu'on appelle des, des créatifs teasers, tu es là pour teaser... C'est comme une bande-annonce, quoi. tu as envie de voir la suite. Euh, ce que je dis toujours, c'est il faut que ça gratte l'audience. Gratter dans le sens euh, ah, il faut que je sache. Il faut que mmh. j'aille voir. Euh, et c'est comme ça que tu travailles ton CTR.
3: Donc, le le secret. Le secret à découvrir pour... Euh...
0: Non Vous mais des fois de c'est des truc. trucs tout con. Tu vois, un truc qui marche bien dans le Nutra... Allez, on balance. Un truc qui marche bien dans le Nutra euh, et qui a été longtemps utilisé dans la presse People et qui l'est toujours et qui, est, qui a été très tendance aussi pendant des années sur YouTube c'est le cercle rouge au milieu de la photo sur un détail mmh. la petite flèche qui te montre un truc ton œil il est obligatoirement attiré dessus et si c'est bizarre parfois c'est bizarre tu vois tu fais du nutra tu vois, tu vois deux sachets de thé sur une table, un mec qui a l'air éclaté et une flèche sur les sachets de thé, tu dis qu'est-ce que c'est ce truc-là. Mais dans ton <rire> cerveau, il se passe un film où tu te dis il faut que je sache. Et si tu apprends derrière que ceci, euh, si cela t'aide dans ta vie, machin, non, non. bref, et ben, en gros, tu as déjà gagné une première partie. Tu as fait 30% du boulot, c'est d'amener ton audience sur ta money page. Une fois qu'elle est sur ta money page, ou tes money page il, vaut... il vaut mieux en avoir trois, les gars. Euh, et avec les trackers, ce qui est bien, c'est que tu peux faire 33, 33, 33, ce qui fait que ton... ça va splitter euh, naturellement ton trafic sur chaque page. Donc, tu vas pouvoir A-B tester euh, du coup, tes advertorials avec des angles différents. Mmh. Et tu sauras quelle est celle qui performe le mieux et travailler sur celle qui performe le mieux. Et comme je disais tout à l'heure, tu vois c'est que des... des des éléments que tu mets les uns à côté des autres et que tu vas essayer de te dire ok, c'est le bordel au début et j'ai besoin de comprendre comment je peux rendre ce bordel viable et tant que c'est dans ta tête c'est que de la spéculation tu peux pas savoir tu peux le, que le
2: fait d'en avoir trois c'est uniquement pour la b-testing ou il y a d'autres raisons de, de pas euh, je...
0: c'est juste que euh... Tu as beaucoup de biais cognitifs sur une seule, euh, sur une seule euh, advertorial, c'est-à-dire que tu te dis, ok, euh, là, ma promesse, elle est bonne, ma proposition de valeur, elle est bonne, mon storytelling, il est bon. Et en fin de compte, tu te dis, ok, je vais jouer que là-dedans. Non. Celle-là, elle est bien, tu la mets de côté. Maintenant, tu reprends à zéro. Et tu te dis, je mets un nouvel angle. Un truc qui n'a rien à voir. Et tu, tu, dois, tu dois retrouver de l'affect pour cette nouvelle partie. Donc, tu retravailles à partir de zéro, mais qui ne doit rien avoir avec l'autre. Et tu fais la même chose pour la troisième. Et en fait, pourquoi Parce que dans le media ce qui est facile, c'est d'espionner les autres. On n'en a pas parlé, mais il y a des spy tools. Bref, il y a plein de façons d'espionner les autres. Mais entre ce que tu vois qui fonctionne et le travail qui a été mis derrière, si toi, tu te mets à copier bêtement les gens, tu ne comprendras pas ce qui marche et surtout, tu ne comprendras pas pourquoi, toi, ça ne marche pas. Donc, il faut rentrer dans ton produit. Il faut, faut vraiment bosser son copywriting à fond faut pas avoir peur de, de, de se mettre à fond dans le copywriting. J'ai envie de dire, même dans le SEO, les gars. Mmh. Même dans le SEO. Euh, chose que les SEO de base ne font pas.
1: Ce que j'allais dire, ils ne savent pas faire.
0: Ouais, Mais il faut, il faut euh, parce que même si toi, tu as moins de trafic qu'un mec au-dessus de toi, bah, ça se trouve que tu convertis dix fois mieux que lui. Oh bah, sûr. Parce que toi, ta page, elle est optimisée pour la conversion. Et pour le buy, c'est indispensable que tu aies des angles d'attaque différents tu mmh. vois, euh, même au niveau de tes créas, tes créas il faut tester des choses euh, mais ça c'est autre, autre légende urbaine ça sert à rien de tester 50 000 créas mmh. ça sert à rien les gars déjà dans le native quand tu fais 3, cré... 3... 3 images et trois titres tu as déjà 9 créas parce qu'il va tester les combinaisons de chacune mmh. donc si tu commences à en rajouter je te raconte pas le calcul qu'il y a à faire surtout et le budget qu'il te faut pour avoir suffisamment de traction pour te rendre compte derrière de qu'est-ce qui fonctionne mieux que quelque chose d'autre. Donc, il vaut mieux avoir trois bonnes advertoriales dans ta tête, ça reste mmh. bon, avec trois angles et quelques créas que tu vas challenger entre elles. Et tant que tu n'as pas trouvé la bonne créa ou le bon moyen d'amener ton trafic sur tes advertoriales, déjà, travaille sur ça en premier. Et ensuite, tes advertoriales. Et tu sais ce qui attire les gens, maintenant, il faut la rétention. Une fois que tu as la rétention, tu la... optimises ta conversion.
3: Comment tu... Euh... Aujourd'hui, c'est toi qui fais encore ton copywriting ou pas Ouais. Ouais. Parce que tu as du mal à déléguer ça à quelqu'un qui aura la même vision que la tienne enfin, qui... Parce qu'en fait, le truc, c'est que toi, tu en as tellement fait, tu en as tellement mangé, je suppose, que maintenant, ça, ça doit sortir un peu...
0: Comme ouais ça, ça sort tout seul, j'ai mes, ouais. mes patterns mais surtout il euh, y, a, y, a y a les IA en fait ouais. euh, les IA, les IA euh, moi j'utilise beaucoup Perplexity en ce moment, je sais pas si vous connaissez euh, qui, un, qui agglomère euh, enfin qui intègre Claude et ChatGPT en même temps et qui est un agent qui va faire des recherches et tout et à qui tu peux donner quand même pas mal de contenu à bouffer et euh, moi je lui donne des trucs à moi
3: Ok comme ça, il se forme à ta façon de faire, en fait. Enfin, L'IA apprend, toi, ce que tu considères comme un bon copywriting. Ouais. Et je suppose qu'après, tu n'as plus qu'à lui donner un angle et il va partir dessus.
0: Ouais, et des fois, je le challenge pour qu'il me trouve des nouveaux angles. Je lui donne okay. des concurrents à bouffer. Ok. En fait, c'est l'assistant qu'on a toujours voulu avoir. Euh, parce que c'est celui que tu n'as pas besoin de former. Ouais. Euh, et, qui, et qui te coûte zéro. <rire> C'est-à-dire que, que... Tu... tu... Tu vois, moi, j'ai plein de personnes avec qui j'ai aucun problème pour sous-traiter. Pour le SEO, mes textes, ils n'ont jamais écrit un texte quasiment pour, pour mes sites en SEO. Euh, c'est souvent, sauf pour le copywriting, où je vais être très, très strict sur certaines choses, mais c'est sous-traité. Euh, les créations de comptes, le farming et tout, je ne me fais pas chier avec ça. Il euh, y a suffisamment de providers qui proposent <rire> à des prix dérisoires. Mais encore une fois, euh, tu es toujours sur le euh, qualité. Est-ce que tu mets le prix pour la qualité ou pas Tu vas acheter un compte Facebook, tu en as 15 centimes des comptes Facebook. C'est de la merde. Euh, si tu as un bon compte Facebook, euh, tu vas devoir dépenser 30, 40, 50 balles, tu vois. Mais ils ont une vie... Ils ne feront pas défoncer euh, la tronche quand tu vas faire ta première pub. Okay. C est, c est, on est toujours sur un, le même rapport, en fait. Et que ce soit pour le SEO, le MediaBug ou n'importe quoi. C'est quelle est ta part d'investissement dedans que toi, tu es capable, ta zone de génie, entre guillemets, là où tu te sens le plus à l'aise, euh, où tu es bon dans, tu es capable d'apporter, euh, vraiment. Et qu'est-ce que tu es capable de sous-traiter et à quel prix tu es capable de le sous-traiter Tu vois euh, Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire du. d'être solopreneur. Mais si demain, tu veux tu veux être un gros, 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 gros média buyer, faut une équipe. Tu n'as mmh. pas le choix. C'est même, même pas envisageable humainement en fait. Mm. Il y a tellement de gestion euh, que tu ne peux pas gérer à toi tout seul tout en fait. Mais si tu veux vivre ta vie euh, tranquille, euh, prendre euh, l'argent que tu as à prendre et profiter de ton temps, le MediaBay peut te le permettre sans aucun problème.
2: Alors justement, c est... C est, c est, moi ça, ça rejoint parfaitement une question que je veux te poser. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on apprécie quand je dis « on », c'est tous les gens qui font de l'édition, puis tu es bien placé pour le savoir, il y a quand même ce côté où même si ce n'est pas éternel, ça peut vraiment être pérenne, ça peut durer dans le temps, et ça peut avoir ce côté avec une vraie passivité, euh, ou presque, on va dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est possible en média by Et j'ai deux questions en une. Déjà, est-ce que toi, euh, tu as par exemple, des... tu as parlé des networks, de la difficulté avec certains networks, de temps en temps, euh, tu te fais shave, de temps en temps, ça t'est arrivé de ne pas te faire payer, etc. Est-ce que toi, tu as des partenaires de longue date, des networks euh, avec lesquels tu travailles depuis longtemps et en qui tu as vraiment confiance Première chose. Et deuxième chose, aujourd'hui, est-ce est que pareil, est-ce que ça existe d'avoir des offres en Mediabuy qui ont une durée de vie importante et quelle est à peu près la, la, la durée de vie moyenne d'une offre en Mediabuy
0: euh, alors, euh, ça fait beaucoup euh, de questions. Il <rire> <rire> euh, y a des, des networks qui ont ma confiance, mais ça ne veut pas dire que je, je tourne qu'avec eux. Euh, ouais. Parce qu'il y a une saisonnalité dans les offres. Il euh, faut, faut être honnête. Dans le media buy, comme on en parle depuis tout à l'heure, avec les offres dont on fait référence depuis tout à l'heure, c'est des offres qui expirent. Ouais. C'est des offres qui, une fois rincées, il faut une nouvelle offre.
1: Une fois un qu'ils ont produit. tous mis le petit Michel Simest sur Keto, <rire>
0: le classico, Laurence Boccolini. Voilà, euh... <rire> non, non, voilà, uh, Amel Bent, je peux te sortir tous les blagues. <rire> euh... <rire> on, on les connaît en fait. C'est surtout euh, que le produit il est vu, euh, revu, re revu. L'audience a l'air rincée, ensuite. Il y a des problèmes sur certains produits. Et surtout, il euh, y, y a aussi des, des, des grosses scams, il faut être honnête. Donc, résultat, il y a des images de marques euh, pourries sur plein de produits. Euh, donc, il y a forcément des produits qui, qui meurent du jour au lendemain, entre guillemets. Euh, as des fois, tu reçois un mail euh, qui te notifie à 8h00 que l'offre que tu es en train de tourner, ce soir, c'est fini. Des fois, ça te dit, c'est fini. Des fois, mmh. tu le sais, parce que dans la nuit, tu as fait zéro. Donc... Euh, et ce n'est pas le network, le fautif, c'est le provider derrière ouais. qui ferme, parce que, bah, comme je disais, il y a problème de paiement, ce genre de choses. Euh, dans le Mediabye, le media c'est suffisamment large pour que tu puisses trouver, sans forcément passer par des networks, des partenariats peuvent être à long terme. Le, le Mediabye, ce n'est pas uniquement de l'affiliation avec un tracker et un post tu vois. Ça peut être du lead, et tu peux faire du lead avec des boîtes et en fait, ton boulot, toi, c'est de faire du media buy en... avec ton acquisition en lead et, euh, et vivre ta vie. Voilà. Du panneau solaire, ça fait très 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 longtemps que ça marche bien le panneau solaire, tu vois. Ouais, il
3: y a la phase euh... pompe à chaleur qui a tourné fort aussi. Ouais,
0: pompe à chaleur, euh, laisse tomber. Qui
3: tourne toujours d'ailleurs fort, euh, je pense. Oh, pour tourne ceux tourne qui sont toujours.
0: Tomber. Maintenant, c'est des packs. Hein, euh, des packs hein. ils, te font, ils te font le solaire, la pompe à chaleur, ils te font tout. En fait... Si tu regardes autour de toi, tous les jours, sans exception, moi, il n'y a pas une journée où quand j'allume la télé, je vois un article passer, j'ai une discussion, j'entends des gens dans la rue ou quoi, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une putain d'idée de niche derrière. Mmh. Et tu vas regarder, est-ce qu'il y a des gens qui achètent de la pub dessus C'est aussi con que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent de la pub S'ils achètent, c'est qu'il y a un marché. C'est-à-dire que c'est le fact-checking le plus simple de la Terre. Ils sont dessus, c'est qu'il y a un marché, les gars. Est-ce que je peux leur prendre un morceau Certainement. Comment ben, À moi de bosser dessus. Est-ce qu'il y a des networks Peut-être. Est-ce qu'il n'y en a pas Pas grave. Est-ce qu'il y a des boîtes derrière Sûrement. Est-ce que je ne peux pas, moi aussi, de mon côté, tu vois, euh, faire mon petit bonhomme de chemin pour créer quelque chose qui va durer dans le temps Il y aura forcément toujours des gens qui ont besoin de choses récurrentes. Euh, sans entrer dans le détail. Et puis surtout, il y a tout le temps des nouveautés. C'est Google qui dit qu'il y a tout le temps, je ne sais plus, 12% de nouvelles recherches par an au niveau mondial. Je ne sais plus ce que c'était, la stat. Mais c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux mots-clés. Il y a tout le temps des nouvelles choses. Donc, d'un côté, tu as des trucs qui... où il y a des dinosaures dessus. Et de l'autre côté, il y a forcément des nouveaux marchés qui arrivent, qui sont émergents, et qui vont peut-être te faire vivre pendant 10 ans. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, c'est où tu te places Si tu fais du content looking... Sur CPA Grip, les offres, elles tournent très très fort dessus. Parce qu'il y a un turnover de malade. Si tu vas sur un network, euh, sur Max Bounty, qui est le plus, un des plus connus aux US, tu as tellement d'offres dedans. Tu as du lead, euh, tu as du sale au niveau e-commerce, euh, tu as du CPA avec du Nutra, tu as plein plein de choses. Ok, c'est pas celui qui paye forcément le mieux, mais c'est celui qui te sert le mieux. Mmh. Et dès comme lui, il y en a des centaines, des milliers même, j'ai envie de te dire. Entre ceux que tu connais, ceux que tu ignores et les providers qui sont derrière, qui ont d'autres trucs sous, sous le capot, qui ne diffusent pas au network et qui réservent qu'à leurs euh, meilleurs affiliés. Donc, ça, c'est dans l'industrie de l'affiliation. Et quand tu sors de l'industrie de l'affiliation, tu as le lead, tu peux avoir des deals en direct avec des boîtes. Et là, c'est, je te parle pas du e-commerce, c'est tout ce qui va derrière. Donc, le media c'est très, très large. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
2: Ah non, non, c'est bien. Ça, ça y répond bien. Et toi, tu bénéficies aujourd'hui, par exemple, de, enfin, typiquement, le, le fait de bosser en direct avec des e-commerce ou alors tu restes principalement sur, sur des networks pour, pour non, faire du média.
0: J'ai des offres en direct. Euh, très cool. Et euh, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est comme pour le SEO. Il faut le voir comme le SEO. C'est-à-dire que si tu as un intérêt pour quelque chose, tu te passionnes pour quelque chose, il y a peut-être moyen mm. d'aller chercher une, une attractivité dessus. Mmh. Euh, tu peux même t'amuser, tu vois, tu te dis, ok, euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je teste un nouveau, un nouveau canal d'acquisition, tu vois Tu te dis, tiens, euh, j'ai jamais fait de TikTok, je vais faire du TikTok. Okay, tu vois que c'est Facebook Ads, euh, quasiment la même interface, avant que ça devienne méta. Euh, et, euh, et au final, bah, tu peux t'amuser sur TikTok en disant, ok, moi ça, j'ai je sais que je peux avoir de l'attraction sur TikTok, je vais te pousser comme un grand malade et tu te feras tes armes dessus. Euh, la différence que tu as avec un network, c'est que le network, lui, il va te dire telle offre fonctionne. Mmh. Là, toi, quand tu pars sur un truc en direct ou un nouveau marché ou quoi, il faut que tu as tout à prouver. Tu as tout à créer, entre guillemets. Donc, euh, c'est deux, ces deux approches. tu vois. Mmh. Mais il n'y en a aucune de meilleure. Par rapport à une autre ça va dépendre de l'auto tu as envie de te placer
2: excellent
3: et moi ah. j'avais une question juste pour revenir sur un tout petit peu sur le copywriting est ce que euh, quelqu'un qui nous écoute parce que moi je trouve que le copywriting c'est vraiment un des trucs qui est euh, impressionnant important et euh, très délaissé on va dire Malheureusement, même si aujourd'hui, par exemple, sur Twitter, on a un peu cette grosse vague de nouveaux copywriters qui sont là, euh, euh, qui, qui en parlent et qui le présentent. ChatGPT, que... les
0: copywriters
3: de ChatGPT. Ouais, ouais c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est que t'en as qui sont des vrais bons copywriters, mais t'en as beaucoup, je pense, qui sont bien claqués. Les flûtistes. Euh, les flûtistes, ouais. Des petits flûtistes. Est-ce que pour toi, par exemple, euh, avoir appris la psychologie est obligatoire pour faire du copywriting ou pas Est-ce que quelqu'un qui n'a pas des, <rire> au moins des bases en psychologie peut faire du copywriting ou c'est mort Et qu'il faut vraiment apprendre la psycho, comment fonctionne un être humain, quels sont ces points qui vont le trigger et qui vont le pousser à vouloir en savoir plus Et, et comment raconter une belle histoire Parce que c'est souvent ça le copywriting, c'est une belle histoire.
0: Ouais, euh, ouais, le storytelling dans le copywriting. Alors, en gros, euh, c'est une bonne question. Je, je, suis, je pense que c'est surtout ton caractère. Si tu as tendance à être assez euh, porté sur l'autre, c'est-à-dire que euh, tu vas t'intéresser aux gens, tu vas t'intéresser à comment ils pensent, euh, tu vas rentrer un petit peu... Moi, il y a un jeu que j'adore faire depuis que je suis gamin, c'est regarder ce que les gens ils achètent. Tu, vois, tu vas en course tu regardes ce qu'ils ont dans leur caddie et tu te demandes pourquoi ils l'ont acheté. Et tu te fais un film. Et tu te dis, tiens, euh, je vais me pl... comment moi je me placerais pour lui vendre ça avant qu'elle en ait besoin et En fait, c'est si, si déjà toi tu as du mal à sortir de ta zone, à être un peu observateur, euh, à regarder ce que les gens font, comment ils peut-être pensent, euh, il faudrait, je pense, que tu lises des bouquins pas que des bouquins euh, estampillés copywriting, qui vont être souvent des bouquins techniques où on retrouve les mêmes frameworks, les, les mêmes approches et compagnie. Des fois, ça peut être du développement personnel. Ça peut être aussi de lire des histoires. Euh, Hemingway, c'était un excellent copywriter. Euh... Mais le mec ne faisait pas de copywriting. Le mec te raconte des histoires, il te détaille un truc, il te détaille, euh, je ne sais pas moi, un café, envie de boire un café parce que il va mettre les bons mots, il va comprendre le contexte qu'il y a autour et il va réussir à te donner envie du truc. Et si tu sais lire entre les lignes et que tu te dis tiens c'est intéressant cette face, cette approche, c'est en gros s'intéresser au monde qui t'entoure et le parallèle avec la psycho dans tout ce qu'on fait, il existe. Il y a toujours un humain en face il y a toujours un petit cœur qui bat <rire> tu as toujours un mec, une femme, un enfant enfin un jeune, euh, un petit vieux ou quoi qui va tomber sur ta créa ou tomber sur ton... ton... Il va taper le mot-clé, il va tomber sur ton contenu. À quel moment tu rentres dans sa tête Et surtout, qu'est-ce que tu y mets dans sa tête Et c'est pour ça que l'approche du copywriting, elle, elle est indispensable. Euh, tu, peux, euh, tu peux passer euh, ton temps à être le plus gros tu vois On aurait pu parler euh, cloaking, machin, euh, tous les trucs de fou furieux, de technique. Si tu es une pompe en copywriting, es une... tu seras éclaté en fait. Je préfère être mauvais techniquement et excellent copywriter qu'être un excellent techos et éclaté en copywriting. Aujourd'hui, tu as ChatGPT qui va t'aider. Euh, mais si tu ne sais pas lire à travers ChatGPT, c'est comme un développeur qui lit ce que ChatGPT fait. Qui dit, non mais là il dit des conneries là. Là c'est trop léger, avec ça tu peux pas faire marcher ton tool Tu vois ce que je veux dire ouais. Il va te manquer des... des morceaux Que toi si tu prends le recul De peut-être déjà travailler sur toi La première chose à faire C'est travailler sur soi Qu'est-ce qui fait que moi j'ai acheté ce truc là Comment, Pourquoi ce truc là il m'a hypé Et qu'est-ce qui a fait que là maintenant tout de suite j'ai sorti ma carte bleue Rien que ça c'est un premier jeu rigolo Le deuxième jeu c'est l'entourage je ne sais pas, ta, ta, ta femme ou euh, tes parents ou quoi, ils achètent un truc. Et tu leur demandes pourquoi ils l'ont acheté. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi ça plutôt que quelque chose d'autre. Donc tu deviens le copywriter qui se pose des questions, mais tu deviens l'intervieweur de ceux qui l'ont acheté en fait. Donc les informations que tu prends, elles peuvent te nourrir dans ton futur copywriting en mode ⁇ Ah Tu vois Le processus derrière ⁇ moi ce que j'adore faire, c'est ce genre de jeu, et même au niveau... Euh, euh, technique ou quand je discute avec d'autres personnes, que ce soit des médias baires ou des SEO. Et ce que je kiffe, c'est mettre très très bas juste pour essayer de rentrer dans la tête de la personne. Je pose des questions qui peuvent des fois paraître débiles, mais juste pour voir comment la personne a répond. Et comment elle répond, ou comment elle fait tel truc, ça me permet un, de l'apprendre à mieux connaître cette personne, mais ça me permet de voir comment elle appréhende ce qu'elle est en train de faire. Tu l'as fait avec nous, ça je vais pas dire les noms mais il y en a un ici <rire> s'il est malin il va savoir <rire> que, que j'ai posé deux trois questions où il peut se dire putain <rire> je, vais pas, je vais pas dire les noms mais il laisse pousser sa barbe en ce moment et euh... <rire> Non non mais tu vois c'est hyper important j'adore faire ça parce que faut, faut toujours être assez humble et être, prendre du recul sur tout en fait as beau avoir vachement d'avance sur les gens la façon dont une personne rentre dans quelque chose que tu connais parfaitement tu la laisses découvrir avec ses yeux et que tu te mets à son niveau, ben en fait, tu apprends plein de choses. Tu apprends plein de choses parce que tu peux te dire Ah ouais, ben tu vois, elle a voit ça comme ça. Alors, c'est une énorme connerie ou c'est une bonne idée, mais parce que moi, j'ai de la bouteille, j'ai la... je vois plus comme ça. Et le fait de revoir avec des yeux un peu plus débutants, si tu le fais sur tous les marchés, pour les offres que tu veux lancer, tu auras forcément des... des angles que les autres n'ont pas. Tu auras une vision. Auras, tu vois, d'approfondir le truc. Euh, tu vas approfondir dans le copywriting, mais consulte Doctissimo, quoi. Je veux dire, tu veux, tu veux voir des gens qui se croient malades de tout et n'importe quoi, mais tu vas te régaler. Je veux dire, on rentre dans des, dans des sphères psychos qui sont complètement dingues. Euh, tu vas dans des forums spécialisés dans la niche dans laquelle t'es, et tu peux, ici et là, sortir des choses, même pour ton SEO, tu vois. Sortir mmh. des choses qui vont te dire, ah putain, attends, là, il y a quelque chose à faire. Peut-être que quelqu'un n'avait pas vu ça comme ça, mais moi, je vais le proposer. Et, et du coup le copywriting, indispensable les livres en psycho, pas forcément mais pourquoi pas tu vois, rien que de la communication efficace des livres en PNL, mmh. des anciens euh, t'es pas obligé de te farcir des trucs imbuvables de, de doctorat ou quoi euh, même des, des livres pour enfants je te dis n'importe quoi mais l'art de raconter une histoire, les arcs narratifs c'est des frameworks ça s'apprend, tu vois le le, le voyage du héros, toutes ces choses-là. Et, et ça, ça va te servir pour tout. Copywriting euh, au niveau euh, SEO, au niveau du mail, au niveau de tes pubs, au niveau de tout.
2: Il y a un podcast qui est vachement intéressant et qu'on et qu conseille, je crois, parce que je me semble que Franck l'a écouté aussi, euh, de Romain Bouvet chez Alec Henry. Euh, qui, donc C'est un mec qui a fait... Euh, une thèse en psychologie, ou en... enfin, il a, il a fait des études de psycho très très poussées, et aujourd'hui, il, il fait du consulting pour des entreprises, pour les aider justement à mieux vendre. Je vous la fais très très courte, et pour info, pour ceux que ça intéresseront, euh, que ça intéressera, vous, vous pouvez commencer à écouter à partir de 40 minutes, si je ne dis pas de bêtises, le début est un peu long à démarrer, et ça devient vraiment assez intéressant, et ça complète un peu... Ou en tout cas, c'est ouais, un complément assez chouette à euh, ce qui vient d'être euh, dit ici. Alors, pour information, on n'est plus très loin de la fin euh, du podcast. Anto, est-ce que tu as des petites questions avant de clôturer de clôturer
1: oh, Il a tout répondu, le chef. <rire> je, je sais que j'ai été sondé, c'est tout, mais voilà.
2: <rire> <rire>
0: gentiment, gentiment, gentiment. <rire> non, non, c'est intéressant parce que tu, tu posais pas mal de questions. Et sur, sur le secteur dans lequel tu dans lequel tu te lançais, c'était intéressant de, de voir comment tu processais.
2: Et toi, Franck, tu as, as des trucs euh, ouais,
3: moi j'avais de... encore plein de questions, mais si je continue, on en a pour, euh, on en a pour au moins une demi-heure
2: de plus. Donc. Ouais, vous voulez faire vrai, des épisodes Vous voulez, vous voulez en, faire des pro-podcasts on, on, en... on, <rire> on fera une série sur Bastien. On pourra en... faire une, une série sur toi. Un, ouais. Une partie 1,
0: une partie 2, une partie 3. Ah non, on vrai,
2: peut, avec plaisir. D'ailleurs, on tient aussi à vous, à vous l'annoncer, même si euh, on n'a pas encore annoncé tout le monde et que. Et... Mais Bastien sera l'un des speakers au Wizards Event, on a aussi cet honneur-là, donc on est, on est vraiment super content. Le euh, Wizards Event, qui on le rappelle, aura lieu début février et ça risque d'être sacrément serré niveau place. Donc, euh, donc voilà. Mais on, on communiquera par mail à tous les gens préinscrits euh, dans les jours qui viennent. Et je pense, du coup, que si on a fait le tour et qu'on est dans un timing plutôt intéressant pour un, pour un podcast, on peut, à nouveau, Bastien, te remercier. Merci beaucoup pour, oui. pour ta présence. Je peux juste
3: rajouter un truc, justement, par rapport à la chaîne YouTube de Bastien. Pour ceux qui nous écoutent, mmh. moi, il y a des vidéos que j'ai vraiment beaucoup aimées, qui sont les, euh, celles où tu repars de zéro. Et en fait, ce qui est cool dans les euh, « je repars de zéro », c'est que tu prends des thématiques qui sont compliquées, euh, CBD, dating, euh, par exemple, et que tu fais bien le, la séparation entre comment tu repartirais en SEO et comment tu repartirais en buy. Et je trouve ça intéressant d'avoir une personne comme toi qui connaît les deux angles et qui attaque différemment les deux trucs. Et euh, je sais que dans ceux qui nous écoutent, parce qu'on a déjà eu un, un podcast sur le buy qui avait intéressé les gens, euh, sans doute parce que c'est un univers en plus qui n'est euh, pas forcément ultra connu, et ta chaîne YouTube parle quand même vraiment euh, bien en détail de ce genre de trucs, et c'est quand même relié au SEO. Donc, euh, je trouve ça euh, intéressant et j'invite les gens qui auront écouté le podcast jusqu'à maintenant d'aller voir ta chaîne qui sera évidemment en description et notamment ces vidéos que j'ai trouvées vraiment euh, très très cool et qui, moi, me parlaient beaucoup en tout cas.
0: Mais écoute, je te remercie. Euh, c'est vrai que j'essaye de faire un parallèle parce que je sais d'où je viens. J'ai commencé par le SEO. Donc, euh, et puis il y a toujours une part du SEO. Euh dans ce que je fais, et puis ça, ça permet aussi de montrer que la voie, elle est, elle est libre des deux côtés. Tu, vois, mmh. tu veux faire du SEO, tu peux lancer dans ce marché-là dans le SEO, et si tu veux faire du media buy il y a un canal d'acquisition que je, je recommande si tu veux te lancer dedans. Quoi.
2: Trop bien. Bah, encore, écoute, merci encore, Bastien, pour, euh, pour ta présence ici, c'était
0: très chouette. Mais écoute, euh, merci. Moi, je vous remercie, je passé un bon moment. J'étais assez bavard, j'espère que ça, bah, ça
2: C'est très bien, c'est super. En général, quand on a des invités qui ont plein de choses à dire, euh, on parle moins, mais c'est tout aussi bien. Les gens ont l'occasion de nous écouter, euh, faire des, de, de, de longs discours, de longs monologues aussi de nos côtés euh, sur, sur d'autres podcasts où on est euh, tous les trois. Donc, il euh, n'y a aucun souci, bien au contraire. Merci encore, merci à vous qui nous avez écoutés durant ce podcast, on vous rappelle pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de mettre les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes d'écoute. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like sur YouTube, un petit message en commentaire pour réagir à un élément de la vidéo ou tout simplement pour soutenir le référencement de la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut Ciao, oh, ciao
1: Salut